0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é só o de Edgar, mais um podcast da Oz, o famoso encontro no metrô, e hoje teremos um convidado especial, um novo integrante aqui do nosso podcast, eu já vou introduzi-lo daqui a pouco, oi, vamos introduzi-lo daqui a pouco. Então começando, vamos lá, Guilherme
1: Maníaco. Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu novamente com a minha voz de cera.
2: Que delícia, cara!
1: A, bomba. a peça que você quer é realmente a
3: peça que você precisa? Peter Souza.
2: Boa noite, nobres, tudo tranquilo? É nóis. Saga? E aí pessoal, como é que vai?
0: E introduzindo o paiva.
4: Finalmente né galera, cheguei aqui pra elevar o nível desse podcast, ver se fica com uma qualidade aceitável agora o primeiro foi bom, mas poderia ser um pouquinho melhor né, aí eu tô aqui agora pra poder chegar nesse ponto E aí, começou lá
0: chegou Chegando bicho o mal chegou chegou e já quer sentar na janela <risos> Infelizmente hoje não teremos a, a presença do, do Maleu, teve alguns problemas, mas um próximo ele estará aqui com a gente Então roda a vinheta
5: É nóis,
6: aí hey, Galera, tô com o Brasil 1, 2, 3,
5: aqui. Olá,
0: pessoal. Resolvemos separar agora o podcast em dois blocos. O primeiro bloco de notícias, com as notícias da semana. E o segundo bloco com alguns tópicos da, da Outer Space. Então vamos começar no bloco 1, notícias. É, começando com a Sony. É, a Sony essa semana voltou atrás na decisão de... De encerrar a, a Playstation Network, a PlayStation Store, no PlayStation 3 e no PlayStation Vita, mantendo apenas no PSP. É, vamos comentar um pouco sobre isso. Alguém começa?
3: Okay. Olha, eu fico triste porque eu não vou poder vender meus jogos de Play 3 a 10 vezes o valor.
4: Sim, eu, eu acho. Eu acho que isso daí é muito uma cortina de fumaça que a Sony está fazendo por conta das das críticas que ela recebeu por conta desse término das lojas virtuais. Só que eu acho que a Sony não entendeu muito bem qual foi o recado com relação a essas críticas, porque a maioria das pessoas não está reclamando porque nossa, eu não vou mais poder pegar meu Play 3 de 15 anos atrás, para poder é, baixar coisas nele. As principais críticas com relação a esse, a esse fechamento da, das lojas virtuais é porque a Sony ela é uma empresa que ela caga e anda para o legado dela. É, a gente tem jogos que estão presos lá no Play 3, como, por exemplo, o, o Remaster do, do Ico, por exemplo, que é um jogo que eu... Eu adoro, tá entre meus prediletos O Puppeteer, que é um, um Puta plataforma E assim, são jogos que Quem não tem o Play 3 para poder jogar Não vai poder mais Colocar em mãos no controle para poder testar A não ser que dependa de quem? De piratas, que dependa de emulação Porque a Sony por si só Ela Ainda mais com a gestão do Jim Ryan Que já fez aquelas declarações Que a gente, que a gente lembra muito bem Acerca de jogos antigos ela é uma empresa que ela não se importa muito com o passado dela, sabe? Em preservar todo esse legado que ela construiu. O que é muito triste, porque quando a gente olha o, o Astrobot que saiu agora no PS5, ele é justamente um jogo que... Ele é uma ode ao, ao passado da, da família PlayStation, né? Quando a gente pensa que a gente já está na, na quinta geração da Sony, né? Já, já é muito tempo. Então, eu acho que se a Sony, ela, em vez de ela fazer essa cortina de fumaça, ela implementasse um, um sistema decente, de emulação ou algo do tipo para poder trazer esses jogos antigos que ela tinha agora para o PS5 ou então até para o PC, eu tô feliz que a Sony vai ter uma, uma página agora na Steam vai finalmente portar os jogos oficialmente dela para computador, porque aí quem sabe a gente vai ter uma preservação de legado, né da Sony pros próximos anos é, sem esses jogos que são exclusivos dela, são jogos que foram produzidos por ela e que estão se perdendo lá no, no passado então certo. assim... Minha opinião de maneira geral é essa Eu acho que é uma cortina de fumaça, muito por conta Tem das críticas E eu acho que é a A solução mais preguiçosa de todas Que é, ah, vamos manter ali esses servidores Ativos, para as pessoas poderem comprar E é isso, o nosso legado Foda-se, em algum momento essas lojas vão fechar Depois que essa poeira baixar E pois é, nada exatamente. vai mudar É
3: verdade, né, a, Aí a gente a garantia. Hoje eles não fazem, amanhã eles fazem
5: O
6: sonista depois para damage control Não vai não ele não
3: vai, não! <risos> então, a Sony é um, é um caso muito bizarro, porque praticamente a Sony foi a primeira a introduzir de, de série essa, essa questão do legado, né, com a retrocompatibilidade no Play 2. E no começo do Play 3, depois disso aí, é algo surreal, porque no Play 3 em diante ela cortou do Play 2 por causa da questão de gastos, mas chegou lá com, acho que é PS2 Classics na PS Store. E ao invés de falar, ó, quem tem o disco aqui tem o direito de baixar que nem no Xbox One Falou, não, que se dane, você tem que comprar o jogo de novo
5: Cara, É, é verdade, Aí chega é, no verdade. Play 4,
3: não tem nem a retro, nem com o Play 1 sequer, né Nem com o Play 2, o Play 3 a gente entende, né, pela diferença de hardware A questão de potência bruta necessária, mas Não faz sentido você renegar tanto ser passado por uma empresa que lá atrás Foi que promoveu isso
6: como sempre, a soberba da Sony, quando está liderando o mercado, ela faz isso, né? Ela acha que tem o domínio do mercado e pode fazer o que quiser. O que, que ela fez? Ela tirou a retrocompatibilidade. Aproveitou né, aquela treta do, do Linux, né, de instalação o do Play Linux, 3D. tirou né, o suporte à instalação de Linux. E uhum. tirou também o hardware né, do PS2. Uma coisa que tem fumaça isso aí Para tentar monetizar em cima dos jogos PS2, que é uma coisa que ela não tava ganhando dinheiro, ela tava liderando o mercado, né? Ela na época do PS2 então tava com dinheiro, então ela achou que podia fazer o que quisesse, assim como a Microsoft fez com, com Xbox o Xbox One. Xbox One, que achava
3: que podia, que podia, achava que podia fazer fazer que com DRM o que fosse.
5: Entendeu?
3: Sim.
6: Então é, é, e... é normal, isso vai acontecer toda a geração, alguma merda desse gênero. Entendeu? Agora então, a... Eu eu... como a água bateu na bunda agora essa geração, o PS5 veio com compatibilidade com o PS4.
3: Sim. Sim. É uma questão bem curiosa de, de você se lembrar que, tipo, no, o 360, o Xbox 360, né? Ele tinha retrocompatibilidade com o primeiro Xbox em todos os modelos. Era, era algo emulado, mas tinha. Tá ligado? É,
6: eu li que
1: o Tudo bem, é na é época emulado. ninguém dava muita bola, até porque é o, o primeiro Xbox não foi um é sucesso. Problema, mas... mas não é um problema também, é uma solução. Porque esse é o grande ponto, né? A gente tem aí, que nem o, o pai disse, tem um legado, né? Você tem aí uma das fabricantes que tem um legado, é né? a Sony, né? E assim, descartar isso por, por, por nada dessa maneira, assim, sabe? É, o investimento que ela teria para financiar um, um emulador, um, sei lá. Uma equipe de desenvolvimento para pensar numa solução elegante é. para a situação, vai se pagar, entende? Esse é o grande ponto. Vai se pagar, porque, assim como a gente estava falando essa semana passada, né? É uma questão já que esses jogos já se pagaram. O que, o que pagou já pagou, entende? Então, é lucro. Assim, e sem falar que muitos dos jogos que tem nessa época aí, tirando os que tem problemas de licença, que tem vários, né, que tem problemas de licença, né? Que isso é um, é um dos porquês também de, de, de por que eles estão tentando derrubar, né? Mas enfim. É, parte do a parte do lucro quer dizer parte do lucro não o lucro vai para a Sony entende é, e o ponto é sabe por que que eles não estão tendo esse lucro fácil sabe é, nesse caso aqui que eles estão removendo ou estão voltando atrás né a da, foi por conta da repercussão negativa né foi a cortina de fumaça que nem o, o papo muito bem disse ali é, mas isso vai acontecer entendeu é só postergou o que que ela vai fazer, né, tanto é que, eu não sei se vocês viram, teve um um insider ali que que foi postado no Reddit do Vita, explicando, Ah, obviamente, né, a gente tem que que levar com precaução isso, né, mas verificado, etc e tal, né, respostas bem condizentes. né, ele explicando ali como foi a relação da Sony, assim, seis meses depois que o Vita lançou, que ele fracassou, né? É, eu vi. É, é... muito estranho, tipo, o Você Vita percebe? não fez sucesso de começo,
3: eles entram no modo de, de querer extinguir, destruir, extinguir o produto. É muito é, estranho e... isso, o modo de pensar deles.
1: É, e o ponto é que eles estavam no processo, agora era só, é só o caixão, entende? É aquele meme ali do, do, dos quatro dos caras dos cara segurando o caixão ali, né? É, só tava levando embora agora, mas a repercussão foi tão negativa que na verdade a repercussão não foi negativa tão vita na minha opinião, né? Acho que é mais pelo PS3, né? O PS3 tem ainda PS3. É, assim tem ali um, um, um pessoal né mais mais né, mais paixão em relação ao Vita, mas é que nem a galera do Wii U, né? É, é uma galera mínima. É, agora o PS3, cara, o PS3 ele salvou a Sony, né? Isso é bom falar, né? O PS3 salvou a Sony da falência, né? O, hoje em dia, né? O, o meme que se tem né, é exatamente por conta disso, né? Mas
2: segunda bizarro. metade do PS3, segunda metade do PS3 salvou a Sony da falência mesmo. Não, eu digo, eu
4: vou além até, não é nem o PS3 salvou a Sony, é, os jogos do PS3 salvaram a Sony, porque quando a gente pensa, por exemplo, num Xbox 360, ah, é um console muito bom, etc, mas o que tornou o Xbox 360 muito famoso foi bastante o ecossistema que ele tinha em termos de como que a live arcade é, se juntava com os jogos retail e por aí vai. Quando a gente pensa no PS3, a gente pensa nos jogos do PS3. O que salvou a Sony foram os jogos do PS3. E é isso que ela tá deixando de lado. Pra mim, esse é o pior, sabe? Não é o PS3 como uma plataforma, mas são os jogos em si o que salvou ela, sabe? Com Então, porque eu
3: acho que é uma questão que até no 360, né, o Xbox 360, vai acontecer uma hora. Eles vão tirar a live de rede de lá porque. Vai. Sim. Fica muito caro, às vezes não tem mais suporte Mas essa. a questão, por exemplo, né Ah, você pode comprar os jogos 360 Na, na Xbox Live pro seu Xbox One E Series é. Entendeu? Só vão tirar as bolsas, sei lá Tipo, a, a, a publisher, desenvolvedora Quem tem os direitos, falir lá e entrar numa treta judicial Que tem que tirar o jogo da loja
1: Sim, isso, isso tem Isso realmente tem, né Mas é aí que tá, dá para renovar isso ah, ah, sim, é só, só uma questão mais judicial sua...
3: só, né? É a burocracia, entendeu? A burocracia é padrão.
1: Sim, sim, tem, tem realmente, tem um monte de empresa aí que simplesmente faliu, não existe mais, né? completamente... Tipo aquele caso da né? Teltec, que foi
3: tenso, que eles tiraram até os downloads, eu diria, de baixar de volta, porque parou na justiça o processo.
1: Sim. Depois voltou os jogos. Agora, os próprios jogos da Sony, pelo menos os próprios jogos da Sony, né? É difícil de compreender mesmo, sabe? God of War
2: lá, ó, aquele monte de God of War.
1: É, o
3: é, é, é. Play 4 só tem só o God of War 3 e o, e o 2018, até onde eu me lembro o resto, tá preso no Play 3. Tá, e, é, e, e outro, falando
1: nisso, é. isso é uma parte bizarra, né? Porque a Sony, na época ali do PS3, quando ele tava, tava indo mal, né ela financiou vários... né os HD ports ali, os famosos HD ports. É, foi ela que começou e, isso aí. É... E, cara, mano, nessa, os trabalhos ali eram bons, sabe? Não eram um, uns um, um negócios chechelentos ali. Os caras... F... Era, era genuíno ali o negócio. Tinha ganhos, era, era melhor, sabe? O jogo, o jogo tinha um ganho muito bom em termos técnicos. Ah, né? tô... E aí, se você para pra,
3: pra se lembrar, né você não vai conseguir... Você, no futuro, você não vai conseguir jogar o Metal Gear, a trilogia lá, o Remaster 2, o 3 e o... Como é que é o do PSP? Aquilo isso, é do PSP. pra ah, isso, isso. você favor, poder jogar no Xbox One e Series, porque é retrocompatível. É um twist,
0: né? É.
3: é. Não, e, Pô, mas, e também tá acho que dá do... pra jogar...
2: É, só fala, fala, fala Peter. Isso do, do PS3 que falaram, do legado e tudo, é, porque também, assim, a, a geração que é nostálgica com o PS2 é a nossa. É, mas muita gente, muito consumidor novo agora gente que tá na idade adulta agora ganhando dinheiro são pessoas que tiveram que tem nostalgia com PS3 sim que a sim. nostalgia deles aquele primeira o primeiro amor vamos dizer assim, dos videogames é da geração do PS3 360 então são jogos que são queridos para essas pessoas da mesma forma que os jogos do Super Nintendo e do Mega Drive são queridos para gente né sim sim e a Sony não tá sabendo explorar essa isso do, do legado dela você pegou o do PS3 e só o comentário do Vita. Foi a única coisa de bom que a Sony fez pro Vita foi manter esses negócios abertos. Assim. Foi a única, única demonstração de carinho que ela teve pro Vita foi manter essa, essa loja aberta depois que o povo reclamou. Porque a Sony lançou o Vita e deixou ele afundar. O Vita, o Vita tá assim, foi ó, O Vita tá assim, ó. É? <risos> pois É. é. A própria Nintendo Mar... marmitou o Will quase inteiro pro Switch? Ah. Tá praticamente bom. não. Foi tudo. Não, Só falta, falta o Yoshi's Wooly World e o... E o Steel Shadow Blade é de
3: Chronicles X. Só falta isso, é. eu acho.
6: Não, o Shadow tá. Blade Chronicles
1: X vai sair. Já vai sair. Não, eu... não, é. coisa lá, o... o Photo Frame. Fat ah, é o Photo 5. Eu acho
6: que também tem algo do, do gênero. Não, não lembro, mas... Cara, Esquece, o Will não existiu. Mas a aí que
1: tá. O Vita, o, Vita, o Vita foi muito mais mal, maltratado do que o Wii U, mas muito Concordo. mais. Entende? Concordo. Concordo. A gente é, é, é muito dele,
3: estranho, coitado, sei lá, tipo, toda a estrutura do Vita era o seguinte: você tem um portátil potente que nem o um PSP, só que o preço era muito mais caro, era quase o um Play 3, mano. E tinha aqueles de é. proprietário, muito caro. Sim. Acabou. Não, tudo, ali. É, 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 não, tudo errado, tudo, assim, é, tudo,
1: tudo, tudo é, errado. Tudo foi, tudo foi errado no Vita. Tudo, tudo. Absolutamente tudo, entende? Mas é. antes de
2: lançar, era
0: para ele ser o um... que? É? Ele é... Eu lembro é... antes de do... lançar.
3: Cara, o rádio. na verdade, o ps 3 é, é, é do... ele do... saiu muito caro, Era 250 dólares, o Vita saiu pelo mesmo preço. O que você acha que bacaria comprar? O Vita, né? Que era mais potente. Então. A Nintendo foi lá e malandro e abaixou o preço bem, seis meses é. depois, ó. Acabou com É,
1: o que PS3, tá a estação do PS3, eu acho, eu acho bastante louca, porque é, alguém, alguém aí pode, né, pode refutar, mas eu acho que foi o único console que a empresa conseguiu reverter o fracasso dele, né? É, todos os é, outros eu nunca... acho que foi também é, é sabe é. todos os outros nunca ninguém conseguiu né
0: começou atrás já foi atrás até o final. Foi, é
1: o negócio simplesmente afunda mesmo sabe o PS3 a Sony conseguiu dar o plot twist ali mas superou é tá. até o 360 mas, mas, mas... que era o aí, aí, uma... aí, aí, aí eu questiono né? para vocês isso aconteceu por
0: por mais mérito da Sony ou cagada da da Microsoft
3: Cara, mas a questão é o seguinte: o PlayStation é uma marca muito forte já na época. Na Europa, eu, por exemplo, eu 3, o 360, custando 100 dólares a mais. Eu
6: acho que o problema, cara, é, é, foi o mercado japonês, entendeu? Que a Microsoft não conseguiu entrar no mercado japonês. Também. É, você, cara, mas, você conseguiu é. dominar a geração, tendo praticamente um mercado, que era, era americano, né? Que era o, o Xbox, e foi o mercado americano, cara. A Europa era, não era tão. Era pareada ali, o PS3 ali. Com o Xbox ali. E o Japão não existia. Então, quer dizer, a Microsoft dominou a geração praticamente toda com, um, com uma com uma região só, entendeu? Eu acho que é mais é, dificuldade na Microsoft ter entrado no mercado japonês, porque se a Microsoft consegue entrar no, no mercado japonês, ela teria levado a geração, entendeu? Do que realmente mais um mérito da Sony, entendeu? O mérito da então, Sony é tenho... diminuir o preço do console e tentar. É, com com o jogo japonês tentar equilibrar a disputa, entendeu?
3: Eu normalmente Eu... carrego o seguinte lema se por exemplo, se você já caga lá no, logo na, na entrada, você você vai 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 ficar cagando, cagando até a saída. É assim justamente a história de, de dos console wars. Normalmente o vencedor já se define jo, já no começo. Raramente acontece algo algo inverso.
1: PS3, eu acho, é, só
2: eu, eu acho, eu acho,
3: que, eu, eu já acho que o <risos> É, mas o PS3 tecnicamente já era uma Perda pra Sony, né, uma, uma vitória pírica é. Porque 300, o Xbox era Um, é, um novato no mercado ganhou, Deixa eu né? chegar a esse ponto, né
5: Quem Quando, ele, geração,
3: quando né? o PS3 passou Já tinha lançado a nova geração a esse ponto Todo mundo já concordava, o 360 ah. é, é o vencedor nativo da geração O Playstation 3, ele foi vencer Logo no pós, que ninguém se importava
2: e, e, e entre aspas, né, porque o, o da, os dados do 360 e do PS3 tem mais de um ano e meio de diferença. É, a fabricação, é. né, a Microsoft encerrou um ano e meio antes. Então não Sim, tem... Foi aí que a Sony passou. Assim, foi um empate. Foi um empate técnico aquilo aí. Na verdade, quem ganhou foi o Wii, né, ainda pra comer de conversa. Yeah. Né? Ganhar, eu ganhou. Como? Mas assim, <risos> é, mas, assim o, o que eu acho que salvou o PS3 foi, foi a lealdade das third com a Sony. Porque até, tá a Sony, até os jogos da Sony saírem, é, demorou um tempo. Não foi tão rápido Mas assim. Mas isso aí aconteceu mais no final que... da geração. As third parece que seguraram o rojão, porque ali, meu amigo, ó, se é o Xbox ou um videogame da Nintendo que estivesse vendendo igual o PS3 vendendo no começo, já tinha pulado ah. fora do barco e dado tchau. É, mas é ah, por causa verdade tá é que o GameCube está aí para
3: provar O que aconteceu com o GameCube A Microsoft já tinha suporte third-party maior No lançamento da Xbox do que no GameCube E o Halo, e o Halo né, que estourou na parada toda E provou que a Microsoft Estava para jogar duro O pessoal então colou em cima A third-party colou mais em cima dele do que do GameCube
2: é, Então assim O, o PS3 é, a, a, O relacionamento aí, O que entra o mérito da Sony É o relacionamento que ela construiu Com as third-party desde o PS1 Que virou uma coisa meio que de de Broderagem mesmo, lealdade Falou assim, ó, você tá mal, mas nós estamos contigo Você tá ruim, mas nós estamos contigo Nós vamos lançar jogo É, porque
1: essas várias tiers dependem do sucesso da Sony Entende? Sim, né? Foi isso que aconteceu, entende? Porque o PS3 veio do PS2, né? É, as produções estavam voltadas pro PS3, aí ele semi-afundou ali no início sim, mesmo. mano, Devil May Cry 4
3: Final Fantasy XIII, que foi o caso mais polêmico da história pois é. caiu
0: a oz isso aí no dia deu. o console veio a
6: 500 dólares né, na época
0: né? Foi é, a é, muito caro o cara, parte, muito cara. Cara.
2: 600, o é, PS3 foi
5: 600 8 mil reais aqui é Brasil. no Brasil Fala, quem se lembra disso, PS2 8 mil americanos
0: S3amy com Need for Speed Carbon. <S$2> Isso, quem se lembra?
6: É, não quis subsidiar, acho que o pessoal ia comprar.
3: É, velho. Não, na verdade era o seguinte: a Sony já tava subsidiando mais de 200 dólares. Na verdade, é meio que a Sony tinha um, uma treta ali. Eles tinham que vender, mas eles não podiam vender tanto porque eles não tinham provavelmente uma taxa de rede em royalties para compensar essas perdas que eles tinham com hardware. Então, para eles, era um, um jogo de uma sinuca assim, de pico. Eles não podiam chegar lá a vender 300 dólares Porque eles iam se se quebrar em dois tempos De tanto que ia vender
1: É, mas é complicado esse negócio da relação da Sony Da loja aí É uma coisa nebulosa Que não dá pra entender de verdade mesmo O que que, que ela tá planejando com isso Porque tá queimando a imagem dela, sabe?
6: Falando em poder de hardware aí, a gente pode falar já dos das otimizações dos jogos da EA para para Xbox, né? Os 120 FPS aí, aparecendo aí, ó.
0: Claro, claro, claro. Deixa eu colocar aqui, ó. Notícia dessa semana: a Microsoft adicionou o FPS Boost a 13 jogos do EA Play. É, alguns jogos, é o Battlefield 1, 4, 5, Mirror's Edge, todos os Plants vs Zombies, é, Star Wars Battlefront. O Titanfall, Unravel 2. E agora eles têm suporte a 120 Hz. Tanto no, no Series S quanto no Series X.
6: O único jogo que não é... ganhou 120 foi o Sea of Solitude Isso, falar, isso. 60 ganhou 60. Cara, isso e, é uma parada e... maravilhosa, na
2: moral.
0: Eu achei bom porque não Muito dependeu da, 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 da dev não, não dependeu da, é da Dev, entendeu? Dependeu é só da Microsoft.
2: Mágico. É automágico.
0: É home hack, tá
3: ligado? Onhack é oficial. É emulação, home
2: parceiro, é emulação. Os caras
6: mexeram lá no, no, nos frames lá do processador lá e aumentou.
0: Game que você como dev, fala aí alguma coisa. Conversa é, aí. É o, que,
1: o problema sempre é precisar o deve implementar, entende? É... E isso envolve o assunto que a gente tava falando da PSN, né? Que. É do interesse da fabricante é, trazer um ecossistema que favorece os desenvolvedores, porque é uma situação em que ambos vão ganhar, entende? E, e daí você pega, a, você tá vendo a Microsoft que ela tá, ela tá fazendo essas ferramentas para melhorar a performance dos jogos, etc e tal. A, a, ela pega esses jogos super populares da, da EA. É, e isso vende, né? Vende a, a tecnologia dos caras. Isso é um showcase, né, também é para uma... mostrar para outros desenvolvedores. E,
6: e também, cara, é um também. boost no, no EA Play, né, cara? Que...
1: Também, porque elas estão com parceria, é. né? Isso com certeza foi, um, foi uma da, 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 das intenções quando, quando colocaram o eplay no, no Game Pass, né? É, então, sabe, é... a grande questão é por que não estão fazendo mais isso? Tá, eu entendo. Concordo. É... é, é... É complicado. É um pouquinho complicado,
3: eu... porque você pode dobrar sim, os filmes e dobrar a velocidade
1: se você não fizesse é, corretamente. É isso complicado. que eu com é, todo é complicado, jogo complicado. É, envolve vários mas... fatores. Mas se tem alguém que é capaz de fazer isso, são, é, são as grandes fabricantes, principalmente a Microsoft, né? Mas não falando apenas da Microsoft, né? Mas é, pensando na Sony, né? Nem tanto a gente. Nesse caso, a gente meio que descarta aqui, né? É, mas. É, sabe. É um ganho, é um ganho benéfico, entende? É totalmente justo, sabe? Vai, vai, vai ser bom para todo mundo envolvido na história, seja a, a third, seja a fabricante, seja o consumidor, entende? Então, assim, realmente é um, um acerto muito grande da, da Microsoft. Isso, isso está sendo legal de acompanhar essa essa Microsoft mais pró consumidor. É, Sim, porque a gente sabe que a Microsoft não é para consumidor, né? Mas, tá na perdendo, atual, né? mas na situação atual ela tem que ser, né? Não, mas é... É... o importante é que a gente tá recebendo algo, certo? É então, o que eu vejo.
6: É uma, uma coisa até interessante porque a Microsoft está tendo muito mais jogos com essa otimização de FPS do que o próprio PS5, entendeu? PS5 não tá tendo isso tudo. Quem tá investindo isso pesado eu reparei também. é a Microsoft. Entendeu? Sim, mano. Realmente.
3: Se é a Microsoft... Eu
0: pelo menos conseguisse... Eu sei que é utópico, tem frame time, tem várias otimizações que você tem que fazer jogo por jogo, mas se ela conseguisse deixar todos os jogos do Xbox One a 60 FPS, mesmo que 1080p, mas se ela conseguisse deixar todos os jogos da geração passada a 60 FPS, isso aí ia ser um chute na Sony.
1: Ia ser um chute bem grande. Eu acho que isso é um chute grande pra quem para quem é o, o nosso público, né, nosso perfil, é, quem acompanha, né, quem acompanha a notícia, quem, mas, quem realmente tem e... paixão com a coisa. Agora, Mas então, por velho, agora... influencia muito.
0: Não, ah, mas quando, falar, quando, quando, falar. O cara, quando, quando o cara vê... 60 FPS é assim, é porque a pessoa não, não, não jogou. Quando ela jogar, ela vai falar... É ah, é mesmo, né? não vai querer
3: mais saber dos 30.
0: Tu entendeu? Claro, não, não, é óbvio. Eu, sempre, eu, eu jogo até hoje, Assassin's Creed, a 30, 20 FPS eu tô jogando.
3: 15, Mas se ela tem a opção.
0: Mesmo. 15, né? Mas se ela <risos> tem a opção, se ela fala, pô, não tem. Porque hoje, qual é o jogo, tipo, do Xbox, é... do, do Series S e X? É o quê? The Medium? Tipo, jogo, jogo exclusivo. Não tem. Ah. Então hoje, só vai jogar jogo da geração passada. Tanto no Play 5 também, é. Play 5 é The Souls, é, é pouquíssimos. Então Irony hoje Elec... isso seria, isso seria um, uma vantagem tremenda.
3: A ironia, no começo da geração passada, as outras tacaram o foda-se pra retrocompatibilidade dos consoles. No pois é, agora é o passado, que tá salvando. Via Microsoft no a Microsoft lá em 2015. E agora, no começo, já que não tem jogo, você tem que jogar o jogo velho. A 4K, se, não se, não retro...
0: se não tivesse, Se não tivesse retro, cara, a gente já tem uns 20 jogos só. É.
1: Mas eles estarem agora valorizando a retrocompatibilidade é por conta de, acho que, Na minha visão, é mau gerenciamento da época da transição do PS3 pro PS4, sabe? Porque vocês vão lembrar muito bem que na época ali os cara cara limitava a ativação do jogo online pra cópia. Vocês lembram bem disso, né?
0: Tinha um código, não era Ah, isso?
1: É, pois é. O multiplayer
3: tá falando? É, o multiplayer.
1: Você só podia ativar um código. Teve alguns jogos ali que que rolou isso. Sim, mano.
3: Foi a Sony EA que fizeram isso. Aquele online pass.
1: quando veio porque tem que pensar oh, dessa, line, dessa jeito né quando veio é do PS4 é, ele estava indo com essa mentalidade sabe que tipo sabe, pô tem que tem que botar aqui algum jeito aqui de do, do cara comprar sempre a parada mas é, ligando com o assunto né que a gente iniciou aqui o podcast é exatamente isso é uma situação benéfica sabe eles vão vender o game
6: sabe é o i
1: <risos> win, win. Win, win.
3: Win, <risos> é O slogan. Né? Win, win O cara tem o Sirs X, Sirs S, sei lá assim. Ah, eu vou. Ah, esse Battlefield aí tem cento FPS, legal. Vou comprar esse jogo. É, vou isso é um extra. É um, é, extra. Eu,
1: vejo como, eu eu pessoalmente eu vejo como um extra. Eu não acho que é um, é um fator limitante. É, é, não, é, não é um fator limitante. Delir- tipo, sim, sim. Em... Mas é bom. Mas Sim,
3: é um, um, um diferencial bacana tipo, Se você pode pô, escolher bacana. entre
1: jogar Entre o seu console original Ou na versão 4K 120 FPS, ah, é claro né Óbvio é, Mas não é limitante, mas aí que tá É uma coisa que, que faz Despertar o interesse, entende? Não é o, o que vai fazer vender ali o, A plataforma, não é o que, que vai Fazer vender o jogo mas é o extra, entende? Tipo, é o peso na balança, eu diria. Acho que é isso que eu quero dizer, sabe? É o, é o, é o diferencial. Isso, é o pesinho na balança, entende? É, você tá ali... Putz, é um o opcional de série. É, o negócio tá rodando bem, que é o... a versão definitiva, hein? Porque o povo gosta. Isso, isso assim, ó, independente de... Definitivo, de, version. É, independente de ser ou não é, uma coisa é, que limita é, o, o perfil do público... Versão definitiva é uma coisa que chama atenção, entende? Todo mundo quer jogar a melhor versão. Isso, isso, isso é questionável, entende? Então, esse é o grande ponto, entende?
2: Só e deu, aumenta galera. a longevidade, né? Aumenta a longevidade do, dos títulos antigos, né? Porque a Sim. Pessoa, às vezes, jogou o jogo Continua vendendo. Porque... Exatamente, já jogar de novo, né? A, a...
3: Sim, sim, a o cara tirou ali foto lá da OS, os servidores tudo lotado do BF4. É,
6: só lembrando aqui, pessoal, que nem tudo é maravilha, tá? O jogo ainda né, continua rodando a 720p, entendeu? É só um Não importa, de FPS, né? não importa. Tá? Não não importa. É porque realmente é uma coisa que é relevante, né? Se você está jogando no Series X, você imagina que a pessoa tá tem uma 4K é. de 60 polegadas, né? Então realmente ficaria bem estranho. Pode dar o um jogo assim. Mas, cara, é sempre uma melhora. Você antes jogava a 720p a 60 FPS. Agora você joga a 120 FPS no 720p. Foda-se, é uma melhora, entendeu? Se vai melhorar mais, botar um 1080p, é. ou botar um 4K aí fake, mesmo que seja, é outra história, mas já é uma melhora tem. que não estava tendo na, na parte da, da concorrência, entendeu?
3: Então já Sim, é tem um ponto também que, que parte vão falar aí é mais fácil você colocar resolução do que frames por segundo por sim. exemplo sim tem
0: um ponto aí do do multiplayer que vão falar mas definir tem 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 a resolução
1: no, no porque no aspect ratio também né isso é, é não é não é eu só vou falar é. porque
0: daqui a pouco vão falar que a gente é, é caixista e tal <risos> mas mas não mas eu tava lendo sobre isso porque beleza ele tá 120 Hz agora só que o como os servidores o, o limite máximo acho que é 45. Acho que tem servidor para 60 Hz, mas acho que é servidor pequeno.
3: É a tick rate, é, supostamente, é. de resposta das da, 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 da informações.
0: Isso, mas você jogando em 120, você já melhora é, o input da sua máquina. sua máquina. Você é, abaixa é, a arma sua... do um lado já. Isso. Embaixo, um lado, pelo um menos. Select. É melhor do que. É, tem os dois lados: o lado da TV e o console e o lado da, da rede. O lado da rede é só se o. É impossível isso acontecer porque o jogo é velho, mas enfim. Se aumentasse o tick rate do, do servidor também para 120, para acompanhar, aí seria perfeito. Mas como, como eu acho, tenho quase certeza que não vão fazer isso, então pelo menos o lado do rapaz lá da, que tem o um Xbox vai melhorar, e com esse boost, a FPS boost, vai dar um, um, uma melhora na latência dele. Sim, só dando um sim, disclaimer sim, tipo, aqui, antes que os caras venham com tipo, sangue no O tipo, Samurai
3: Showdown mesmo é o primeiro jogo de luta 120 frames, e só tem esse patch no Xbox por enquanto, no Series SX. Aham. Uh-huh. Mas é o então, pet pra... é
1: da Microsoft ou dos desenvolvedores? Dos desenvolvedores mesmo. Ah, então, se é do é desenvolvedor, tipo... então aí eles mexeram. Agir, é, agir. é melhor
0: ainda.
3: É, quando é do desenvolvedor... Então, você fizeram. tem o, o, um dos menores input lags possíveis, se não o menor.
1: Num jogo de luta, isso é muito é. determinante, o frame rate.
6: Né? Então, galera, vamos passar para a notícia da Nintendo?
1: Ora, vamos lá, quem vai ajudar a gente vai
0: ser o... PT, PT, PT Souza, velho. nosso nintendista. PT, PT comece. É? <risos> PT, por favor. Deu uma, ah, já... deu uma leve pincelada aí sobre os rumores do, do Switch Pro. Toda semana, todo dia no tópico lá da Nintendo tem isso aí.
2: Todo dia, todo dia. <risos> todo já dia, virou bicho. Aquela, já virou aquela lenda, né? Mas, <risos> nos últimos tempos, os rumores mais fortes, né? Os rumores... Aquela fumaça mais densa começa a aparecer aí no... Enfim, no, nos outlets de mídia mundo afora, né? A Bloomberg, que é, enfim digamos assim, ela ela trouxe muita informação que se provou apurada. né? Ela relatou primeiro que a Nintendo vai trocar a tela do Switch por uma tela OLED da Samsung para a revisão do Switch. Né? A revisão do Switch ainda não foi anunciada, né? mas já é uma coisa, digamos assim, quase que oficiosamente confirmada. Já, Já pode se considerar como certo que vai ter, até pelo histórico da Nintendo. E que por questões de questão de custos, é né, por questão de um acordo muito vantajoso a Nintendo conseguiu um preço muito bom nessa tela OLED de 7 polegadas, é, que sairia bem mais barato de se fabricar e sairia mais barato para a Nintendo do que a tela que ela usa atualmente hoje no Switch. E também, é, um pouco depois, também foi reportado de que a a por conta do fim da fabricação do chip atual que o Switch Eu posso, usa. Eu
6: posso te dar só uma correção? Diga. É, a tela vai ser 6,5 polegadas, que estão dizendo 720
2: pixels, 720p. 6,5 polegadas, ah. beleza então. É, e que a ah, por conta do, da, do fim da fabricação do, da, do chip atual do Switch, que a, a Nvidia também teria oferecido um precinho camarada para um novo chip, para integrar essa revisão. E. Também pelo interesse da Nvidia de popularizar o DLSS, que essa revisão do Switch viria com DLSS. DLSS, caso os, os ouvintes não saibam, é, é mais comum o pessoal do PC saber é Deep Learning Super Sampling. Ela basicamente ela é um, um upscale por um algoritmo de inteligência artificial, né? Que ele usa uma imagem em 16K como base para reconstruir uma imagem. É, de uma resolução menor. Então, então em muitos. Ah,
6: então, isso daí é a sacada da, 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 da Nintendo. É, essa porque, seria a mágica. Que é. botar a inteligência artificial lá, botar os cores lá de inteligência artificial lá da
0: sensor cores. Os sensor
6: cores realmente seria a jogada. Logicamente, a, exemplo, a arquitetura teria que ser a Ampere, né? Que é a arquitetura com, com, a, com a tecnologia do RTX, né? E, cara, ainda é. teria também a possibilidade de botar o Ray Trace, né? Se quiser. Também. Seria também, é também outra. É. Tipo você é. tem jogos Middle. Não teria que o DLSS, com um o DLSS até daria, entendeu? Só que aí ficaria em 1080p, 720p. Entendeu? É. Então, por
5: então, por exemplo, é você um tem jogo no Switch
3: que roda em resolução de batata, tipo com 360p. Com DLSS, seria, você teria uma imagem que varia vale tipo, vai, 720p no mínimo. No mínimo. Seria 1080p que ajudaria é, o, muito, tá ligado? O problema,
2: o problema de RT é a questão do, do consumo de bateria, né? Bateria RT e, eu acho besteira, mais. é Isso é, aí
6: seria o... só no modo docked, né? Obviamente. Isso,
2: é. poderia ser no acho modo legal. docked. legal. Isso sim. Eu isso, sei,
6: isso sim DLS. O DLSS eu acredito que seria mais para modo portátil mesmo, né? É, porque
2: aí você... Não, ah, pode pelo, do por mim, a, ideia, a ideia seria os dois. A diferença era só que, porque o DLSS ele tem aqueles profiles, né? Uhum. DLSS Performance, DLSS Quality, Qualidade. né? E Sim, eu jogo contra assim mesmo coisa? assim. Eu, eu,
3: eu joguei Control assim, tá ligado? Eu rodei o contra tipo, vai escalonado para 1080p, cuja resolução interna mesmo, acho que é tipo 640p, 7... é p 540. 640p a ah, 720p Mais ou menos, tá ligado? Não sei na hora qual, qual, qual que eu botei Acho que foi 1152 É uma resolução maluca lá Que eu botei lá pra rodar a mais de 100 FPS Com Ray Tracing, no máximo E foi E, e fica e, boa a imagem você
6: não repara muito os artefatos Mesmo na, não, na outra o, outra Quanto eles, é. eles
3: atualizaram é. É. Coisa. O eles atualizaram lá o Ray Tracing Que tirou praticamente a maioria dos artefatos
6: Uhum e tem aí uma, uma conversa que vai vir uma outra versão né, do DLSS do, que vai ser compatível com a porra toda, não vai precisar depender mais do. do...
2: que um né? vai usar um. Então, Eu li também. Aí
3: vem a grande questão, né? Por exemplo, a, a Series X dependeria do Fidelity, do, do, das ferramentas da AMD que vai sair, né? Só que a Nvidia, né, como a gente sabe, ela está ela na frente nesse quesito, né? Ela já tem experiência com isso. <risos> e então, o Switch não ficaria assim atrás da, dessa geração de consoles? Fala aí, ah,
2: é Sim, sim. É, não, mas é, continuando o que você falou, que o Fidelity FX da, da, da AMD ela é, é uma ferramenta assim, que daria para comparar com o DLSS 1.0, que é uma coisa por software, né, enfim, é um misto de filtros e alguma, alguma reconstrução. O DLSS 2.0 e esse rumorado DLSS 3.0 ou 2.1, não sei qual é a nomenclatura que eles vão usar, já é, é tipo, uma coisa, da, não é absurdo de dizer que é uma geração à frente. Né? Porque o DLSS 2.0 atual é, é treinado por jogo, né? mas ele já, enfim, já é muito mais avançado do que o, o control, é um exemplo. Né? E o 3.0 ele já não precisaria de treinamento por jogo. Né, já seria um treinamento, digamos, genérico, vamos dizer assim, e que ele iria usar esse o mesmo treinamento para todos os jogos. Né? Então, é, seria uma mão da roda, no caso. Do ponto de vista do dev, até vou passar aqui o, a voz por, por Game maníaco, Ixi, a, <risos> pro o mania maníaco. Para o nosso público ter uma ideia do quanto que isso, do ponto de vista de percepção de, de valor. Né? Porque como o Pavon que estava falando, questão do, do, do Series e do, e do, do PlayStation 5, é, imagina que o marketing pra NVIDIA, de que, olha, o Switch, esse tablet aqui que encaixa nessa parada de plástico, isso aqui roda jogo a 4K igual essa, essa torre que você tem aí na sua casa, entendeu? É, pra NVIDIA, é um puta do marketing da tecnologia dela. Então, e aí, Game Maníaco, do ponto de vista leve é é eu, eu tô Eu mesa do desenvolvedor, ora
1: eu, eu acho que o grande ponto aqui São, são assuntos que se misturam Demais aqui Tem toda essa questão da, da parte tecnológica do, do LSS né? Que isso é um assunto E a gente tem esse lado Do mercadológico Da NVIDIA Está querendo fazer isso, entende? É... Envolve o mesmo assunto Mas são assim, completamente separados é... A parte tecnológica é, é o que vocês já comentaram aí o que não depender do, do desenvolvedor é melhor, entende? É, porque, assim, eu, assim por exemplo, eu sou, sou indie. Eu não consigo implementar, sabe? Eu não tenho nem tempo de terminar o jogo. Como que eu vou implementar uma tecnologia aí firuleira, sabe? <risos> pra pra não jogar. Não sei que, obviamente, eu faço um contrato com a NVIDIA, uma coisa do tipo, né? Daí é outra história, né? Mas é, o grande ponto é que daí uma empresa maior, ela pode se dar o luxo de fazer né? uma coisa mais... A vantajosa, né, graficamente Uma coisa, etc e tal, implementando oficialmente Porque principalmente os jogos grandes Utilizam, né, bastante do aspecto Do aspecto gráfico como Chamariz de venda, né Então vale a pena, né Mas aí entra o ponto é, comercial é, Do porquê O grande porquê do, de, desse, Dessa revisão de hardware né? Porque também são dois pontos aqui Que vocês comentaram, a revisão de hardware Do, do Switch e o Switch Pro, né é, aí vocês vão provavelmente saber comentar melhor do que eu sobre isso, né? É, porque vocês acompanham mais essa questão de hardware, etc e tal. Mas é é uma questão de win-win, entende? É... <risos> então, é... falando assim, é seguinte...
3: hardware, seria a questão do preço também, que supostamente seria, poderia chegar até 400 dólares, tá ligado? Que seria um preço salgado, na minha opinião.
4: E não então, é isso, bastante. eu acho que...
3: Eu acho que o Switch comum, ele... por exemplo, nem sairia de linha, então, no caso.
4: então é a por questão isso que justamente... a gente
6: fala que ele é um Switch Pro, ele é uma, uma versão mais poderosa. A é ideia, justamente... Eu acho que a ideia da Nintendo, de fazer essa revisão aí toda, uma é tentar pegar os jogos de, de Xbox Series S que, e PC que vão sair para essa nova geração e que poderão ser portados para o Switch, que ficaria impossível pro o Switch padrão. né? Esses jogos não então, iriam para olha... o Switch padrão e iriam só para o Switch Pro.
3: É Pô, que nem é o Nintendo 3DS, no caso. Só que o Neo Nintendo 3DS só teve, acho que, uns seis jogos exclusivos pra Sim. ele.
6: Seria, assim, uma transição, né? De geração, né? Igual o que a é. Microsoft tá fazendo com o Series S e o Series X com, com o, Xbox X, né, o Xbox One X. Que alguns jogos vão ser realmente exclusivos do Series X, Series X. E, do, e alguns vão ser ainda compatíveis com o One e tal. A questão, acho que tem dois motivos aí. Uma, a revisão pra evitar a pirataria, porque já desbagaçaram já o chip todo, já todo mundo sabe a, a putaria toda de desbloqueio. Então ela quer fazer uma revisão para tentar corrigir esses eixos, né que é um, é um problema de hardware, né? a falha, falha do hardware, aí não tem como que fazer, só mudando realmente o hardware, e tentar pegar essa fatia nova aí, tentar acompanhar um pouco né? os consoles novos. Não que o foco dela seja esse, ainda vai continuar sendo... O, jogos baratos e fáceis de desenvolver. E que dão muito lucro. Mas eles não podem simplesmente abrir mão dos jogos da nova geração. Então eu acredito que essas são os dois pontos, entendeu? Tentar chegar lá. Estamos aqui, tá, gente? A gente ainda tem capacidade de rodar jogos bons. Entendeu? E... É. A revisão do hardware é justamente para evitar pirataria. Como sempre. Sempre foi isso. Revisão de hardware sempre é. foi para evitar pirataria.
2: É E no caso, isso de... de tentar pegar os jogos do, do, do Series e do PS5, né, é, isso também vai na linha do que, enfim, do, tanto do nosso primeiro episódio aí do podcast, como agora no, no começo que a gente falou, a questão do pro consumidor é, a, Enquanto a Sony tá virando a Nintendo da década de 90, a, a Nintendo tá virando a Sony da época do PlayStation 1, né. É, no caso da Nintendo, a a própria Nintendo pode até não, não fazer jogo exclusivo para essa revisão. Mas ela não vai impedir as thirds de lançar. A, a Nintendo ela não está na vibe agora com o Switch de censurar ou dizer o que a Third é, é, tem que fazer ou não, entendeu? Então, e, e para as Thirds é interessante, porque o Switch é um videogame que vende jogo.
3: Então, né? O, então, né, o Switch... Switch, diferente do GameCube do 64, ele tem um puta apoio third party, que é o que a Nintendo procurou desde o começo, diferente do que aconteceu com os consoles anteriores.
2: Sim, e o, Switch o que ela
3: aprendeu pequeno. da pior forma com o Wii U, que não dava pra depender só de exclusivo. Beleza, os exclusivos dela do Wii vendiam tanto quanto do Playstation 4 e do Xbox One, mas o console em si não vendia nada. Eles tinham Sim. a taxa de rate. Mas,
2: mas de resto, na eu...
3: venda de, 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 de jogos não Nintendo era, uma, era horrível, cara.
4: Eu acho que, assim, é, tecnicidades à parte aí de DLSS, etc., Eu acho que é importante também a gente pegar um pouco o histórico da Nintendo, porque esse lance de otimizar o hardware dela, ou lançar uma versão nova e tudo mais, isso não é novidade, né? A gente já viu... Não, a gente já viu DS Wii,
3: o Nintendo 3DS,
4: a gente já viu isso com Game Boy, Boy, a gente já viu isso com o próprio Wii, com o Wii Mote Plus lá que ela lançou. E assim... Em boa parte desses casos, a gente tem quase um padrão ali de que é é, uma otimização no apagar das luzes, basicamente. A gente tem uma uma otimização ali que, em termos de jogos, em termos do que a gente está vendo de palpável para o consumidor pegar, e tá, eu tenho isso daqui agora que eu posso com esse hardware, que eu não poderia com o hardware anterior. A gente tem um investimento muito alto como a gente está falando aqui, talvez um preço de 400 dólares, a gente tem aqui um investimento muito alto para a gente ver uma Nintendo que entrega pouco, porque a Nintendo, ela sofreu já, geração passada do Wii U, ela é, teve um, um, um console que... Chegou ali um dado momento que o ritmo de lançamento. O errado dele... na hora
3: errada, como o Cebolão já dizia.
4: Não, não é isso, tipo, é, é o ritmo de lançamentos dele que caiu bastante. No Wii a gente teve um ritmo de lançamentos que, que caiu bastante também. Agora no Switch a gente está vendo a mesma coisa. Então a Nintendo até hoje ela não conseguiu aprumar o ritmo de lançamentos dela para o tempo de vida que se espera de um hardware que custa ali seus 300, 400 dólares, entendeu? E mesmo ela lançando uma otimização dessas, o que que ela pretende com o Switch 2? Ela vai lançar uma otimização dessas de hardware para ficar um ano e meio... ...e aí pegar e lançar um Switch 2 em 2023, por exemplo. E e para que que vai servir esse hardware de um ano e meio que ele vai ter aí de mercado para rodar os próximos 3, 4 jogos grandes... Se foi isso que a Nintendo vai ter para lançar E depois lançar um Switch 2 Isso então, se a Nintendo não fizer a mesma
3: Então, aí mesmo a mesma questão, questão é que é a seguinte, né Ou a Nintendo poderia estar tá fazendo um console vai, Que transiciona entre o Switch Mas depois vira um console por si só No futuro, que nem tipo, vai, esses jogos Smart Delivery do Xbox, né Que está escrito na capinha Xbox One, Xbox Series X Que depois, obviamente, daqui vai Tipo, dois anos, já só vai É tudo ser Xbox Series X Tá ligado? No disco Uhum. Ou ela pode estar tá fazendo esse, essa questão tampão, como você disse.
1: É um tampão, eu, é um eu tampão.
6: não acho. Acho que é um ganho, um gasto de, de dinheiro em desenvolvimento porque é, é gasto, né? é um research development, né? Tem que ser feito aí para comprar um chip que é caro, que é um chip da, da Ampere. Hoje em dia tá, tá faltando chip, né? Para fazer hoje um dia. ano e meio não vale a pena. Eu acho que ele que vai já manter rapidinho, até rapidinho. os consoles. É porque fazer eu, uma eu acho revisão. que é um tiro no
4: pé, porque eu já acho que é um primeiro passo para o Switch 2, sabe? Eu acho que a janela de lançamento que o Switch teve foi uma janela que foi muito boa, foi muito fortuita, e ao mesmo tempo ela foi muito. É... ela foi um pouquinho mais adiantada do que ela deveria, porque a gente teve uma evolução muito grande de chips novos da. Da, da Nvidia e a tecnologia da LSS evoluindo muito justamente no primeiro e no segundo ano, logo seguinte ao, ao lançamento do, é, do Switch. Então é, o Switch acabou que ele ficou é, entre aspas defasado muito rápido. Então é. eu acho que esse Switch Pro é meio que é tipo o, a justificativa que arranjaram para falar que tá tudo bem, a Naughty Dog tá fazendo um, um <risos> The Last of Us remake agora, que tipo, a a Naughty Dog, a equipe da Naughty Dog, ela tá treinando para quando ela for fazer o próximo grande jogo dela. Então eu acho que é muito isso. Eu acho que tipo é a Nintendo já colocando um pezinho no que seria o Switch 2 e aproveitando dentro de toda essa pesquisa que ela tá fazendo e lançando uma versão otimizada para poder tirar uns centavos a mais, principalmente agora que a gente está vendo o Switch tendo assim uma um momento de mercado quase inexplicável, assim. Ele eu, tá vendendo eu, no automático, eu, sem lançar eu, eu... grandes coisas novas. A isso.
6: Eu penso é, que é... O, Eu penso ah. que a Nintendo, ela tá... tá ela, Primeiro que ela pegou esse... O Switch foi, o, foi um achado, né, cara? Pegaram aqueles chips lá do Tegra, lá, que estavam mortos lá, que ninguém queria mais, e criou o Switch. Foi, assim, foi o win-win, né? Porque foi o chip que barato, ridiculamente barato, que a Nvidia não tinha mais nada para fazer com eles. Tava lá jogado no estoque. Aí, toma aí. Não, faz aí um consolezinho com isso aí mesmo. aí, Tá bom aí? Troco de pão. E não, tá lucrou horrores com o O desenvolvimento
4: né? de console não é assim. A Nintendo não pegou, não chegou. A Nvidia não chegou pra Nintendo e falou, pô, pega esse chip, isso aqui é a Nintendo nosso, é mesmo. A gente não, a nem a tinha gente pensado sabe, nisso, a gente tá falando, vamos implementar falando, aqui. É. Mas é, é
6: um assim. chip que não, não tinha tanta utilidade mais. Foi tipo... Vou dizer o win-win aí de novo, porque foi bom para a NVIDIA e bom para a Nintendo. Então, pegou um hardware mais barato, que praticamente não tinha uso para a NVIDIA, porque o, aquele, aquele console lá da NVIDIA lá, puta que pariu, serviu para nada.
2: E é nome, a cara, NVIDIA é conseguiu é se nome. livrar
6: do, do, do hardware que estava praticamente estocado lá.
2: É, eu vou fazer um adendo aqui. Eu vou fazer um adendo. É, no, nesse caso... É, tá, foi de fato um, um acordo muito vantajoso para as duas, né? Tanto da NVIDIA com os chips que o Tegra de 2015, né? É, o Tegra que o Switch usa. Tanto foi um vantajoso para a NVIDIA quanto foi um vantajoso para a Nintendo. É, porém, a parceria da Nintendo com a NVIDIA é de 20 anos. Então, então assim não, não é só o os chips dando bobeira e aí ah. fechou o negócio. A, a Nintendo tinha isso na cabeça é tipo, essa, essa, esse, esse projeto do Switch Vamos dizer assim Já estava na, tava na cabeça da Nintendo Só que era aquilo Quem é que pode oferecer o, a, o, o hardware Para poder a gente fazer isso Aí ah, casou com a Nvidia A segunda coisa É que é, esse Switch Pro Ele só, vai, só teria um chip novo porque, é, porque não vai mais produzir o antigo é,
1: Exatamente Esse que é o grande então, ponto aqui, então, vai,
2: trocar, vai trocar porque não tem jeito é, é isso porque, que eu queria comentar aqui. Até mercadologicamente falando, o, o não faz sentido a Nintendo lançar uma revisão agora com o Switch vendendo a preço cheio que tá o que está vendendo. Por isso que eu estou falando ainda. que
6: é tiro no pé botar um hardware de um ano e meio, porque ela vai gastar um dinheiro num hardware num mercado que está sem chips, né? Não tem silício para é, isso. É o timing ruim,
2: o timing ruim é. da pandemia. Só que Exatamente. aquilo vai parar de produzir o outro e aí ela lança, ela manda que console para as prateleiras. então Esse é é é é o grande ponto, né?
1: O o foco da Nintendo, provavelmente ali da equipe que faz o hardware, é o Switch 2, entende? É esse que é o foco deles agora. E como o PT falou, o grande ponto dessa putaria toda aí do do, do Switch Pro, é que eles vão parar de desenvolver, entende? Então, é provavelmente aquilo lá. A a NVIDIA tem essa parceria aí, eles estão ganhando muito dinheiro com com a fabricação do Switch, porque o Switch é um itaveteiro pra caralho, né? É, e não vale mais a pena fazer por N motivos ali que eu acho que. fotografia é grande ainda. É acho que podemos falar aqui que, que carece de todo mundo poder comentar mais a fundo o motivo do porquê que uma fábrica vai parar de produzir para é né?
6: poder produzir 1050 Ti
1: entendeu <risos> que,
3: Aí, é então, mais a pena. Então, eu tô achando que é o seguinte, porque pelo que falava de preço que podia ser 350, 400 dólares, eu tô achando que eles vão dar algum jeito de manter o switch original em produção por dos, dos 300 a 250 dólares, talvez eu 200. Acho
6: que não, não, a produção, mas vão manter o suporte. Fazer a mesma coisa que a Microsoft tá fazendo com o Xbox com o
3: então, é tipo por exemplo, o Xbox One ainda está em produção, por incrível que pareça. Ele ainda, ele ainda é fabricado, por mais que teoricamente o Series X pode estar possivelmente canibalizando todo o mercado de console legacy do Xbox. Não,
5: é,
6: o problema brincar. é, como, como falou aí, que é, é, relação à produção do chip, né? Se vai ter a produção, se não vai ter a produção de chip, a Nintendo não tem o que fazer. Entendeu? Eu acho que ela vai fazer esse novo hardware, vai manter uns 4, 5 anos, aí provavelmente a Microsoft e a Sony vão fazer a versão Pro do, dos seus Xbox e PS5, aí a Sony vai pegar o chip mais atual da Nvidia e vai falar, olha ah, só, quero o console
1: agora. Entendeu? É o, o, o grande ponto. Pode ser, mas eu acho que, é... que
3: outro ponto também é o seguinte, por exemplo, a, a Nintendo vai lá e pega algum chip da Nvidia que é um pouquinho mais poderoso do que, que eles têm e pode estar em produção e fala, ó, será que a gente tem como praticamente é, fazer um, um, uma portabilidade aqui de boa? Tipo, pega um switch com hardware diferente, mas que roda tudo. Normal.
1: O SDK e as ferramentas da Nvidia são. Deixa, deixa eu Oi. perguntar aqui pro PT. O PT, quando o, o, o New 3DS XL, era isso, né? New 3DS XL. XL. É, quando ele lançou o antigo, o, o Vanilla, ele deixou de ser
2: fabricado? Acho que não. Não, não é o, 3D, o New 3DS, ele, com o tempo, ele substituiu sim.
1: Sim, com o tempo. Sim, ele sim normal. O 3DS
6: padrão. Aí ficou o só nós, o exatamente. 3DS e o, e o 3DS. 2DS. É,
1: é bom, 2DS. É bom olhar para o 3DS porque é exatamente uma situação parecida, coisa. entende? É, é, tem um. É, um é, é, a NVIDIA provavelmente ligou para a Nintendo e falou: ó, dentro de. até o lançamento do nosso Switch 2 aqui, sabe? A produção do Switch antigo vai, 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 vai parar. Então a gente precisa fazer um. sabe? O mínimo que a gente consegue fazer aqui agora. É, é, é esse hardware aqui que é ele é melhor do que o hardware atual do, do Switch. Então eles precisam criar esse Switch Pro, entende? Porque o grande ponto é que que, que fala de falar nisso, né? Que o é questão de público, né? Para quem que para quem que seria vendido esse, esse Switch supostamente com preço maior, entende? É uma situação complicada, complicado, que nem vocês falaram aí, é, sabe no final da geração o Switch em um, um ano e meio vai receber a sequência dele. Para quem que eles vão vender um console é, full price, entende? então...
2: cara, você imagina eu vou pegar o meu <risos> exemplo
6: de como é que essa parada de fazer console um atrás do outro não funciona eu tinha acabado de comprar o 2DS que tinha sido no lançamento né? lançou, alguns meses depois foi fui comprei o 2DS aquele que era só um troço só porra, foda, eu comprei os joguinhos e tal, falei, porra, vou poder jogar tudo Alguns meses depois a Nintendo fala, vou lançar um New 3DS. Sabe o que eu fiz? Eu vendi meu 2DS. Então puto que eu fiquei. Porque você compra o um hardware querendo que ele não defase automaticamente. Entendeu? Principalmente o console. A função do console é não defasar rapidamente. Aí o cara vai lançar um ano depois de lançar um console que, ó, isso aqui vai rodar jogos exclusivos e tal. Pô, cara,
3: não faz sentido. Não, né? mas ironicamente, isso. o New 3DS só teve, tipo, acho que seis, nove jogos, então, tá ligado? Isso não Tudo funciona, isso? isso entendeu? Como é que isso só teve história, história, cara, porque é muito polêmico. Sabe o DSi? O DSi também teve uns seis, seis nove jogos exclusivos em retail, por causa da, da feature de câmera. Sim, e aí, eu dizendo, de, de exclusivo funciona, diferente não. mesmo, que teve de grande mesmo, foi aquela lojinha DSI
2: É Só um último adendo aqui, é, eu acho até que o Switch, no caso, com esse ritmo que tá vendo, porque a curva de vendas do Switch ela tá sendo muito mais semelhante à curva do DS, né? Então, o, o Switch não vai ter Antes de 2023, não, viu? Vai ser ali o março de 2024, vai ser uma parada desse aí. Então, desse porque nível,
3: alguma coisa que me diz que é o seguinte, pelo hardware e pelo preço, eu tô achando que a Nintendo praticamente tá falando. Isso aqui é o Switch 2, só que a gente vai ter jogos é, cross-gen compatíveis entre um e o outro. Daqui, a depois onda, pegando, um ano, um ano pegando, e meio, ele vai acabar.
0: Pegando esse teu gancho aí, eu vou fazer uma pergunta aqui já pra, pra finalizar esse, essa parte da Nintendo. Num suposto Switch Pro, Switch 2, Switch 2.0 Vocês acham que ela vai manter a retrocompatibilidade? Então ela teria que manter também a entrada de cartucho? Porque jogo digital tudo bem, beleza Mas jogo físico, você precisa ter a entrada do jogo físico No, no caso teria os cartuchos ah, Então é vocês acham é que no Switch Pro teriam, é, é, seria por cartucho? Novamente? Possivelmente
2: É uma revisão é, ah, você está falando do Switch Pro. Isso, Switch Pro. Com Switch
1: 2, Switch, pro. É Switch... Digital, ah, tá. tá Entendi errado. Achei. Você Está
6: falando do Switch 2. Não, acredito que... é, não, não, não. É, porque,
1: por é exemplo, A Nintendo ela tem um histórico de retrocompatibilidade. O Wii era
3: compatível com o GameCube e o Wii era compatível com o Wii. E indiretamente o GameCube pro Hack. Então, por exemplo, vai o Switch Pro até mesmo o Switch 2 com cartucho não é improvável. Por assim dizer.
2: A Nintendo não vai abandonar esse form factor tão cedo, não. Vai manter Até
0: 2050 vai
2: ter. É, vai é ter nóis. Switch. galera vai estar na, tá na cloud e vamos estar oh. com o Switchzão aí.
0: Mas. Cara, isso aí pra entender não sabe o que, que é? É barato. Um, um. <risos> win win. é win. Bom, <risos> <win, win. risos> então,
2: galera.
6: Então vamos pro tópico do pro PC já?
0: Vamos. Bora, vamos pro. de invadia, né? E olha lá, já venho. Então vamos lá. Começar com a, com a compra, né? Da, da, a possível compra da Nvidia da, comprando a ARM, só que aí o.
6: A gente pode até tentar, A gente pode o o deu... assunto com, com a relação à Nintendo, que isso aí afeta diretamente a Nintendo, sim, né? Tá afeta de...
0: Sim, sim, a Armin.
3: Então, o governo britânico tá querendo, tá querendo analisar essa, essa compra, né? Porque é o seguinte, a Army, ela tem praticamente, tipo, vamos dizer, por assim dizer, um monopólio na parte dos celulares. A arquitetura em si. E a NVIDIA é, não explicando pro pessoal, aí, relação com as
6: empresas.
0: Explicando para o pessoal aí, a ARM está é, em basicamente 90% dos, dos celulares aí afora.
6: E outra coisa também que tem que deixar claro que a ARM, né, a ARM, ela não produz hardware. Ela só licencia o, a tecnologia é dela. Um dos é motivos de quererem bloquear a venda para a NVIDIA é justamente isso, que a NVIDIA produz hardware. Isso poderia fazer prejudicar as outras, as outras empresas que licenciam, né, pegam a licença da ARM, a, a NVIDIA poder prejudicar de alguma forma para poder ela ganhar em cima do, do, do seu próprio hardware. Entendeu? Então, ela a quer NVIDIA fazer um leverage. Ela produziria, é, produziria seu próprio hardware e prejudicaria as outras produtoras, como a, a Samsung, a, a Apple, a, a, a LG, todas elas usam a tecnologia AM, né, ARM, né? Isso aí poderia causar um, um certo problema, já que ela seria o monopólio da, da, da tecnologia. Então, é essa que está sendo entrado em pauta, se pode permitir a NVIDIA comprar a ARM, né, ARM para poder não evitar esse tipo de problema no futuro.
3: Então, eu gostaria de dar um background aqui. O que acontece é, que é o seguinte, a ARM ela não é uma empresa independente, ela é uma, ela é uma subsidiária da SoftBank, uma, corpora, uma corporação japonesa. O que acontece? A SoftBank ela não trabalha diretamente com hardware, na verdade, ela vende serviços normalmente. Serviços, né? E tem aqueles serviços típicos de empresas japonesas que vocês acham curioso, tipo, ah, venda de seguros, imóveis, imobiliário, o que for. O que, que acontece? A SoftBank ela fez investimento, vários investimentos em startups e uma delas foi aquela Wii de empreendimentos de, de aluguel de... De escritórios, né? Escritórios, sei lá, aqueles escritórios dos jovens descolados modernos do século 21, coworking. E o que aconteceu? No começo estava tudo indo bem, muito bem. Eles iam até abrir, na, eles iam fazer até a capitalização na bolsa. O que aconteceu? Ah, houve tretas na questão de, com a, com a vida da pandemia, houve tretas na questão dos números, né, da empresa. E aí a intenção de fazer a IPO, a abertura, ela desabou e a SoftBank ficou no prejuízo bilionário por causa disso. Então ela estaria se livrando tanto da W, tanto da, da Wii quanto das, da RM, para conseguir reaver parte desse dinheiro.
5: E
6: uma coisa interessante que poderia ajudar a Nvidia é se realmente a Intel entrar nesse mercado de novo. né? Porque a Intel tem até um gancho né, para no, a notícia da Intel que vai competir com a RM. Que ela falou que vai, vai tentar entrar no mercado de, de chips com chips mobile, com arquitetura customizada, x86, só que isso é só uma aposta, então não dá ainda para definir se isso poderia realmente criar uma competição para ajudar a NVIDIA a comprar a ARM, evitando ter um monopólio, né? então isso é muito muito complexo, é um assunto muito complexo. Então, ela é vizinha, ela tá assuntos, falando Intel, aí, né? falando é na Intel, de,
0: de, de, falando né? Falando na Intel. Falando na Intel. Calma aí, aí calma aí, peraí, peraí, peraí pra vomba. Deixa, deixa o
1: Game Manico falar um pouco. Não, só, só queria comentar que esse assunto aí da, do, do governo britânico tá, tá querendo se intrometer ali né, nessa história toda envolve assuntos além do âmbito de game, né? De tecnologia, etc e tal, que fica meio off-topic aqui, né? O motivo dos caras estão querendo fazer isso, né? O motivo da, da NVIDIA está que querendo fazer isso, né? É, mas já que eu tô falando aqui também, né? É... O ponto é ah, vai... Pode falar com vocês Seria o <risos> que? Uma empresa, uma empresa americana
0: comprando Uma Uma, uma, uma empresa não britânica compr... É, com a, com a tecnologia de uma empresa britânica Seria isso?
1: É, é que hoje, né, no, no, a gente tá vendo aí Essas grandes corporações Enormes, gigantescas, colossais Cyberpunk. Aí, é, Elas estão tão, tão Dominando, né, e o governo Não tá gostando muito disso, né Acho que né, todo mundo sabe disso, né Enfim, volta com outros motivos, né? Além de criativos,
6: um dos motivos motivos é tirar retirar a empresa da da, da sede dela, né? Que é o medo. É uma das coisas que eu falo: pode até comprar, mas a sede vai ficar aqui.
0: Mantém aqui. Entendi. Pode ter a sede de desenvolvimento lá, no caso. Pois é. Então, sabe, é um um assunto
1: meio nebuloso
3: de ensinamento. E o que que acontece acontece também? É que eu queria fazer um ponto aqui, o que acontece? A NVIDIA, ela não, mantém, ela não tem uma boa relação com várias empresas grandes, na verdade. Isso é um ponto a se destacar. A, a NVIDIA, ela saiu... De, a Apple terminou o contrato com a NVIDIA, né? E, foi, e terminou de maneira meio... Meio desamigável. A, então, teve, teve problemas. A Microsoft teve problema com a NVIDIA na época do primeiro Xbox, que aparentemente... A NVIDIA... É, aparent, não foi, Aconteceu o seguinte, em 2003, a NVIDIA queria aumentar o preço do que foi acordado, dos chips do GeForce 3 para a Xbox, a Microsoft entrou na justiça. E aí as duas se resolveram fora da justiça com um acordo que seria o seguinte, a NVIDIA não teria mais que fornecer chips quando o próximo console entrasse em produção, que foi o 360. Tanto que por isso que quando o 360 saiu, o Xbox original já tinha, já tinha encerrado sua fabricação, no caso. Sim. Tanto que foi a Microsoft que pediu para justamente tentar barrar essa compra da Sim. NVIDIA por, por...
6: É justamente por, 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 essa coisa. preocupação do, do, do governo com relação às, às práticas da Nvidia, né? Que ela é, ela joga sujo, né? Não que as outras empresas não joguem, mas ela ela é um pontinho acima da média, né? Ela tem a a a é problemas, a Microsoft teve problemas. Né? Não é só com, com o consumidor que ela tem problemas. E ela é muito fechada, ela é, uma, é quase uma Apple também, né? Ela não não é. abre seus seus códigos nem para desenvolvedores nem para ninguém.
1: É, eu ia comentar sobre isso, o grande ponto do porquê da NVIDIA age assim é por causa que ela meio que manda no mercado, sabe? É, as ferramentas de desenvolvimento, a maioria delas são feitas para o hardware do, 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 da NVIDIA. É, isso, 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 agora, novamente, entra uma assunto nebuloso, os motivos né, do, do gerenciamento da né, empresa estar querendo fazer isso, eu não vou saber dizer, sabe? Até porque eu não acompanho tanto esse cenário, né? Mas é, tem, tem tanta, tem, tem, sabe, tem tanta coisa que pode levar em consideração nessas, nessa, nessa 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 aquisição da ARM e o, e o governo britânico tentando, tentando pedir que, é, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Não sei é, se vocês é.
3: viram, né, os benchmarks do, daquele Apple M1, né, processado, no processador da Apple que, que ela largou o x86 da Intel. E os resultados foram <risos> muito bons, tá ligado? Então foram imagina,
6: um o i7 da da Intel.
3: É por Sim, isso que a Intel agora tá tanto que fala, o futuro dos PCs pode ser a RM no futuro, daqui tipo 10, 20 anos. Eu acho meio aí, eu
6: com a Intel, porque a Intel ainda estava naquela porra daqueles 14 nanômetros lá e esse 10 nanômetro vagabundo dela. Que <risos> é. não deu certo, né? Mas tipo, esse, esse, continua... é mil, esse
0: é mil aí da, da Apple aí me espantou, hein? Eu, eu sinceramente Sim, não sabia que um, um ARM uma arquitetura ARM poderia tipo, bater de frente com, com, com um x pesado aí, é, E aí os caras ganharam fácil. Sim, e é por isso que a é Intel quer entrar nesse, nesse ramo também.
6: Com portátil, mas se pegar um Intel... Um ah, claro, um, claro. claro um é. não vai, é... O foco não entendeu? é esse da, da, da Apple, entendeu?
5: Tem, tem, eu não tem, sei de, como é que ela veio, vai fazer
6: com os, com os mais uhum. poderosos dela. Isso aí eu não faço ideia de como é que ela vai substituir. É... Mim, então
3: porque existe emulação a... de ARM para X de X86 para ARM existe emulação para aquela ela já tipo está
6: aportando tá 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 os códigos tanto é, é que o Photoshop funciona já no, na arquitetura ARM do da, da do M1 ele roda normalmente ele e em alguns casos é tão tão bom quanto a própria Adrenaline fez um, o Diego né fez os testes mostrando é, a, quando perdeu perdeu por muito pouco quando foi portado diretamente assim, para o código da ARM mesmo, foi superior, né? E os, os que foram adaptados ficou muito pareado, entendeu? Então, realmente... Então, tá,
3: que antigamente não tinha isso, a performance era bem pior, tipo, na, hum. na, quando a, a Microsoft vendia aquele Surface com ARM e, é. e tinha uns negócios emulados, no caso. Sim. Mas hoje, pelo jeito, a situação mudou e muito.
6: Sim, porque a Apple que está produzindo chip, né? É o chip da Apple, o M1 da Apple, não é um ARM comum, é totalmente feito por ela. Ela realmente... e é para a arquitetura dela né cara, não é... se você pegar um... esse chip aí, sei lá, botar um Windows, talvez não faça metade do que faça, entendeu? É muito mais fácil você pegar igual console, é muito mais fácil você pegar uma arquitetura e otimizar somente para aquilo do que Ah, fazer, entendeu? Fazer para bilhões de... Exatamente. Então,
0: fica tudo interno mesmo
3: exatamente. Já se conhece, fica bem melhor Então, até ironicamente fala que é o seguinte Ironicamente os MacBook novos podem ter um, um, um bom custo-benefício Pela performance que trazem agora
6: Sim, e a questão da RM é justamente é, O fato que a NVIDIA pode bloquear realmente outras empresas de, de produzir, né? Tipo, sim. criar birra e não, você não vai mais. Eu não vou licenciar pra você, você pode aí. Entendeu? Isso vai deixar que... A, a, por exemplo, imagina a Samsung. Você pegar, a, a NVIDIA chega, não, você não vai produzir mais a RM, não. E aí, o que, que a Samsung faz? que a, o mercado dela é tudo isso. O que, que faz isso? Que, como é que faz? Ou então, queria cobrar um preço muito alto pra licenciar.
5: Exato.
6: Vai ser é um perigo muito grande lá no, no mercado. Sim, sim. Entendeu? Você deixar o a mão de uma na, 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 na Nvidia práticas, tá ligado né? Ela já a Nvidia não é
3: confiável para as empresas. Sim, exatamente, grandes.
6: ela já teve histórico dessas práticas. Onde que está o um, um medo da, de, de deixar a empresa comprar. Entendeu? Talvez fosse uma outra empresa que não fosse do mercado de, de hardware, talvez o um problema. Isso
3: entendeu? que falar. Por
6: exemplo, poderia até ser uma Microsoft comprando.
3: Exatamente, entendeu? porque a Microsoft ela tem é, posturas de open source também. Tipo, uhum. o Ray Trace da Nvidia é uma solução da, da Microsoft, por isso que eles abrem o um código também.
6: Uhum por exemplo que só funciona no DirectX 12 por enquanto né apesar de Sim. já comportando já pro o né mas só funciona é. no momento no DirectX 12 que é a mas já era né? open source se
3: não me engano é... por causa da Microsoft em si já o que Nvidia não libera
6: nada é, né? não é da Nvidia a tecnologia RTX né que é o os tensor cores tal que emula que calcula né específico para calcular esses esses vetores tal de de tempo real que é usando a inteligência artificial né, para fazer isso. Mas a tecnologia é, é, é ray tracing, não é da NVIDIA. A NVIDIA só aproveitou. Opa, esse é o mercado que a gente pode entrar. Entendeu? E tanto é que o, a série RTX 2.2000 a, a não foi um grande sucesso. Porque ela não ah, tinha. Ah, não, nada mano, de
3: porque em, em custo-benefício, tá ligado? Ela, é. ela não mudou nada em relação à série anterior, a Turing. Agora, é. Pascal, Pascal. Tanto que até ó, o Jensen Huang lá, o diretor da NVIDIA, brincou quando anunciou a série 3000, né? Agora vocês têm motivo pra trocar sua páscoa, ó. É.
5: E
6: aí a gente pode poder dar, dar entrada já na, na, na notícia já da, da série 3000, né? Que... Bora, é, bora é... lá, Saga. Que tem aí os ah. rumores, né? Rumorzão, rumorzinho. Rumor é praticamente é <risos> É que... <risos> <risos> rumor. <risos> rumor. <risos> É rumor. Rumor, rumor, rumorzinho, rumorzão humor. e rumor confirmado
0: é. então vai, vamos colocar rumorzão então, pronto, então, rumor, rumor mais certo
6: zão, rumor que é das
0: 3080 30, TI, que vão chegar não. agora em maio
6: não, o rumor aí... mais garantido é das 3050 e 3050 TI, que vai usando ali
0: pera novo né? então peraí, 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 da 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 deixa eu, deixa eu... peraí, então vamos só centralizar, tem o um rumor da, da 3080 TI que vai chegar em maio por 1100 dólares, que nem... Ferrando, vai chegar por para dólares, vai chegar é, para R$3.000. Ela estava
6: falando que era hoje, né? É. Não tem agora nada. Então, é... Que aí
0: ela teria 12 GB de memória DDR, de GDDR6X, X. que é a monstrona. E o outro rumor é da 3050 e 3050 Ti, que está que... saindo em notebook, que é. tem 4 GB de e memória. Aí a
6: gente já sabia que ia ter, saia só uma confirmação. De entrada. Óbvio, né? Que não tinha placa de entrada, era 2060, R$2.060. A 2060 é, Super Esta. e a 1660, entendeu? Que adianta é a 1650, que realmente. Uh-huh.
0: É, eu tenho a 1650,
6: de 4 GB. Então, Me atende, viria basicamente. Isso, né? Tanto é que a. Isso, a, a eu tenho a, a
3: 3060 Ti.
6: É, a 3050 Ti e a 3050 viriam justamente para substituir a 1650, que é, ela viria com 4 GB de DDR6. Agora, ela vem por seria... 4
0: GB foi. Foi o que me deixou mais com o pé atrás.
6: É, porque no caso seria para substituir a 1650. Que tem é, porque que no com,
0: caso né? o pessoal vai jogar em, em 1080 Essa placa é 1080p, FOHD, é, no, no máximo. É com o com, com DLSS, com, é. com
6: DLSS. Entendeu? Por isso que é DLSS, DLSS, é, Mas o problema, o
0: problema é que 4 GB para usar o DLSS, DLSS e Ray Tracing. 4GB já fica quase que que impraticável em alguns casos.
6: É, mas ela não é de entrada mesmo. É tipo, você vai usar o DLSS DLSS de 640p para o scaling a 1080p para poder jogar com o Ray Tracing no baixo. Mais ou menos isso, entendeu? Isso, é. E aí, e a
0: 3080?
6: A 3080 Ti seria a placa para tentar ali, ó, ficar ali entre a 3080 e a 3090, né?
3: Que... Eu acho que substituir 3.090, na verdade.
2: É, é que 3090 verdade, é, é mais para pra Dev, Ela não é pra é, Dev. É. A, a 3090 ela não é placa do, pros games consumidores. A seria essa 3080TI, né?
6: É, vai ser placa para minerador de qualquer jeito. A gente nem vai ver essa <risos> a, gente
0: <risos> a gente nem vai Minerador é minerando. Eu tô minerando. Olha <risos> se o seu minerador
2: safado. <risos>
5: mesmo.
2: Eu vim eu vi aqui para comentar tá isso aqui. minerador Ei. tá assim, ó. Cadê Ô, Saga, Saga. Ué. eu vim aqui para comentar notícias não para ouvir é. verdades <risos> para o minerador tudo é win-win
6: ah, os mineradores estão assim né, quando, quando viram essa placa.
0: é assim mesmo mas a 3080 já não tá, não tá boa ou não? Sim, tem jogo mas, que, que tá, tá pesadão para ela?
6: tem, tem jogo que, por exemplo o Control, control Fiber, na, eu
0: o, tô falando no sentido prático. Eu sei que na, sempre, assim, uma, Medium, sempre vai ter renovação.
6: é um puta que pariu. Vocês ah, Demidium é foda, porra. Então, sei lá, cara. É uma aposta da NVIDIA. Né? Não sei se é, havia necessidade de ter uma placa dessa, mas...
0: Eu preferia colocar mais uma embaixo. Mais uma low ou mid. É, Enche assim, de mid, mas, porra
6: eu Enfim. também acho que o problema é que cara a Nvidia precisa lucrar bastante né já que ela não está conseguindo produzir tanta placa ela quer lucro máximo daí, em cima das placas né e essa uhum. placa aí é que vai dar lucro muito bom para ela
1: a pergunta é a, a pergunta é essa placa vai rodar Cyberpunk de maneira satisfatória <risos> ou não
6: roda Crazy que ninguém roda Cyberpunk satisfatoriamente
1: porque <risos> o jogo
2: tá é, nem, nem nem na CD Projekt <risos> velho os caras devem rodar é. esse troço de <risos> Claro, e do... os caras que venderam aquelas
3: fim. RTX... Não, eles eram de print aquelas RTX pra, pra quem ganhasse, tá ligado? A RTX não rodava o, o jogo é. direito. A, a é. RTX 2080 Ti, que era a placa de top de linha na época. Os caras adiaram tanto o jogo que tanto a Xbox One X quanto a 2080 Ti viraram relíquias.
6: É, porque a 2080 <risos> Ti é basicamente agora uma placa abaixo da 3070 Super. Né? Quer dizer, é uma placa top de linha que virou mid então, ah, realmente, o jogo, e o jogo, cara, ele tá quebrado, os códigos são zoados, entendeu? Quebrado Tanto é não. que o próprio player consegue, os próprios modos já conseguiram criar várias modificações que melhoram o desempenho do jogo, entendeu? Mano, né? Os mods estão É bizarro, igual aquele jogo <risos> Godfall, que os, que os modos foram lá, vamos aqui, diminuir, tirar a sombra aqui, e o jogo dobrou de desempenho, porque a sombra tá
2: quebrada. Mas, mas não viu o cara, o cara lá do, do GTA Online, que diminuiu, tipo, 80% o loading do negócio. É, porra, é ridículo.
6: Cara. Esse daí,
0: pô, e o jogo
3: já tem o quê? 7
0: anos já. Ah, Quer é, dizer, que, que, ele que
2: volta o cara e, a, e a gente vai usar
0: o que,
3: a solução dele, a gente pagou pra ele.
2: Volta tudo mundo a mais é sempre. O cara que é o é. Ele. Os caras pagaram ele depois. É, velho, é, stonks
6: total. É. Pô, foi um lucro total da da da, da Rockstar. O cara foi lá, fez o trabalho de graça, ele foi só lá e implementou lá. Tá bom, obrigado. Então, galera, com relação aos aos hardware, né? A situação está cada vez pior. Não tem previsão de melhora tão cedo. A previsão mais otimista é final de 2022, né? Vai depender Ah, muito da pandemia, se ainda vai continuar essa pandemia do jeito que está, apesar das vacinas, né? Então, não tem silício, tá, gente? Não tem material para fazer, não não é só falta de de mão de obra ou não está tendo é, material para fazer as, os, além de estar tá saturada né, as, as fábricas, também está faltando material, né? então isso aí vai fazer cada vez mais subir o preço então já aguardem maiores preços no futuro e o dólar não está estudando também né? o dólar principalmente no Brasil tá... deixa eu ver aqui a cotação, nem sei qual é a cotação do dólar não,
3: está caindo na verdade, está caindo normal, tipo, ah, amanhã
6: uma... eu já volta 5,48 5,48 é Não, a a questão é a seguinte, vai foder
3: geral, porque as memórias vão aumentar tipo 20% a 30%, os HDs vão aumentar por conta daquela parte. Vai vai ter a mineração agora né? por HD e SSD.
6: A gente vai voltar à década de 90 para comprar comprar hardware. Vamos vamos deixar claro.
3: Voltamos voltamos à reserva de mercado.
6: Vai ser complicado, não tem previsão de melhora, não vai ter hardware sobrando para comprar então, já, já, quem puder comprar agora, compra agora. Já compra agora. Entendeu?
1: Oh, quem puder comprar, ele deve ter comprado já. É, é o seguinte. Ame seu PC como você amasse seus filhos.
6: Se você comprou no início de 2020, você é um puta de um sortudo. Cagão. Porque...
0: Ame
3: seu PC como você ama seus filhos. Por quê?
6: É. Eu tô aqui com um cagaço do meu. O meu antigo, né?
3: Então... Ainda bem que eu comprei minha placa quando descobri que os caras iam aumentar o preço na produção. As fabricantes falaram isso. Teve gente na, na, no fórum. Uma, que uma comprou semana depois 30... aqui no Brasil.
0: Então, teve gente no fórum que comprou a 3060 30, Ti, por acho que. 3, 3, 3. acho que foi 3 mil. Hoje a placa tá 8, 9.
5: É, tá.
6: E vai piorar. Pode ter certeza que ainda vai piorar um pouco. Eu não tenho nenhuma expectativa nessa 3050. Ela vai vir 4, 5 mil. Entendeu? Não é uma Bixi. placa que você vai conseguir comprar, porque. É uma placa que, de que deveria vir por
0: mil, no máximo.
6: É. Seria a placa que, que viria para substituir RX580, né? 580, né? As, a 1.060, a 1.650. Então, galera, quem puder comprar, compra agora, porque vai piorar. E quem comprou, parabéns, que se deu bem. Uhum. Eu tenho amigos que compraram a Rx370 por mil reais. O mês seguinte a porra, disparou absurdamente. Então, é, quem, quem comprou, comprou. Então é só isso que eu tenho para falar para vocês. E agora, oh, vem, quando puder comprar. Que agora não vale a pena. Oh,
3: eu sou PCista também, eu digo o seguinte. Compre agora, senão vocês vão ter que ficar jog... não, nem Não, a compre grande verdade precisar, é, se você não comprou tá, agora, já quem, era. Quem
6: precisar mesmo, compre agora. Quem não precisar, quem, quem comprou, vai só jogar. Quem não
3: comprou, compra console. Quem
6: vai só jogar, é melhor mesmo. compra o Series S, Series X. É, o Series é
3: S jogar, você é melhor.
1: Definitivamente compre um console.
0: Series S pagando o Game Pass lá, tranquilo.
6: É. A o conta
1: Series não vai S chegar é
0: melhor, melhor. O melhor. O
6: Series S é o console pra você comprar pra jogar. Porque você vai ter com, com o Game Pass, você teve todo o suporte
3: de jogos pra jogar. O,
0: o Series S com o Game Pass é o console perfeito pro, é. pro brasileiro.
3: Sim. Bora, eu conheço um monte de gente que esse console, Series S. O
2: console do ProLetariado. É tá, tá vendendo.
0: Daqui a pouco vamos falar que a gente é caixista de novo.
3: Não é mim se os caras oferecem o, o console Bolsa Família. O console Bolsa Família.
2: É, não, mas
6: banco. tem, né? O um programa do, do governo lá. Tem, um, é um tem um, tem financiamento, um de... comprar.
2: financiamento Deu pra se chanceir
1: com a minha vida?
6: É, quase isso. Eu Deu fui no banco esses vida.
1: dias. Eu fui no banco esses dias e tinha lá um. No Banco do Brasil tinha lá um banner lá, falando lá, tipo, você que quer comprar um trator, abrir uma empresa um iPhone e um PC Gamer vem aqui fazer o financiamento, <risos> tipo caralho,
6: olha gente. o nível
1: Puta pegue que 10 pareça. mil e pague
6: 30 é
1: melhor é comprar prontos. um trator, então, ó, quem quer comprar compra um trator, eu acho que vale mais a pena
0: mais algum comentário sobre PCs? não, acho
1: que
6: fechou, né Deu pra fechou? Sobre tudo.
0: então pessoal, agora a gente vai acabar esse bloco como a gente tinha feito antes, dois blocos, o primeiro bloco de notícias está encerrando agora. Dois minutinhos, estamos de volta.
1: Prepare o seu coração. Vem aí, o ideal pra você. Pequena no tamanho, mas gigante na competência. competência! Está preparado? Então lá vai.
6: Olha o caminhão da piroca aí, gente. O caminhão da piroca está chegando. O
0: caminhão da piroca chegou pra invadir o perfil E o Bruno que não gostou foi lá e a divertiu Parece que não adiantou, o alcinho foi de novo e postou E depois deu merda, agora a piroca tá alerta o caminhão tá lá na OS. Já tem música e vídeo por lá. E agora a piroca
2: já tem. O Cebolex motorista particular.
5: Obrigado, salgueiro! Obrigado, por cair!
0: Olá pessoal, voltamos aqui no segundo bloco. Um bloco focado nos assuntos da semana do Fórum Alter Space. O único emote conex. Paga aí, Bruno. Então, é, vamos começar com um tópico que estava rendendo uma confusãozinha aí alguns burburinhos, brigas, é, é, ex-caxistas sendo <risos> advertidos. Vamos ver o que aconteceu. O tópico é o tópico da paridade, aquele acordo lá que vazou, né? O acordo lá da Capcom com a Sony, que teria que ter paridade. Depois foi. Né, viram que era fake news, outros falaram que não era, enfim.
1: Para é, a
6: surpresa que... de ninguém, né? Esse Enfim. De... É, eu acho que. Começa. a vai, passada
0: Eu só queria dar um. Eu acho que. Um preview um para vocês que o pai vai ter uma opinião diferente de todo mundo. <risos> então a gente vai deixar ele por último. Porque vai dar confusão. <risos> Começa a, a aí saga. <risos> é, é, então.
5: Cara, eu, eu,
6: eu, isso aí não é novidade para ninguém. A gente sabe que tem isso desde a época do 360 PS3. Que a Desde Sony sempre, eu, eu, eu. também fazia isso com o Xbox, e no Xbox One a Microsoft faz isso com a, com a Sony também, entendeu? E a única que fica de fora é a Nintendo, é não tem como nem competir, né? Tá lá <risos> fodida lá com o de, dela, merda dela lá. Brincadeira, gente. Tá que, zoado, isso, tá? que
5: isso, que
0: isso? O cara se <sai> atacando. <risos> Animal é Crossing like Então that. é uma
6: coisa que é, é a proteção deles que tem, né Nunca que eles vão ser pró-consumidores Eles querem que se dane, o consumidor Querem ver o deles, então Se eles puderem prejudicar com o oponente Eles vão prejudicar de qualquer jeito Então isso aí pra mim é algo tipo Dois mais dois são quatro
3: Eu acho É, que, pra assim... mim é a mesma coisa, cara Tipo, a, supostamente, né A Microsoft fiz lá com a Ubisoft com o Watch Dogs Não, com o Dogs, não Aquele The, The Division, Division, né, o primeiro The Division Division, né e tipo, foda-se, isso acontece direto, só pra você falar, não, que o jogo não pode ser deliberadamente mais feio do que o outro. porque foda-se? Porque o era parecido.
2: É que porque nem a nem é parecida. É que, que nem ar. você pode falar
3: assim, tipo, ah, eu não, nós não queremos que o caminhão de piroca seja, tipo, só 10 <risos> polygons do que os, o, os mil que o outro consale vai ter. Mesmo que seja só um pouquinho mais forte do que o
1: nosso. A gente não é quer que um o caminhão de piroca vá pro adena- adrenalina.
2: <risos>
1: ó a briga, ó a briga. Da Oeste, né? Exclusividade, isso. <risos>
2: é, isso aí é que nem é que nem acordo de exclusividade temporária.
1: Então, é... mas
4: não é, é esse, é esse que é o ponto que eu queria chegar. Tipo vai, assim, vai. vai. O, ah, o, ah. Que incomoda, o que me incomoda nessa notícia não é o. paridade. Exato, não é esse lance da paridade, que um ah, aqui pior, tem que aí. rodar melhor, e etc. O que me incomodou bastante nesse contrato foi a citação direta do Game Pass. Sim, isso que me incomodou bastante, sim. e eu acho que é isso que, que diferencia, eu acho que o lance do Game Pass é bastante diferente, por exemplo, do que a gente teria um contrato de exclusividade temporária ou algo do tipo. Porque é o que acontece. Quando a gente tem um contrato de exclusividade temporária, a gente tem ali um uma guerra, por exemplo, direta entre um console da Sony, um console da Microsoft, eu quero que o meu console tenha mais jogos que o seu, é, eu preciso fechar os meus estúdios japoneses, porque, meu Deus do céu, muito dinheiro que eu tô tendo que gastar neles, só que ao mesmo tempo eu vou dar aqui milhões pra Capcom para ela poder lançar exclusivamente o, digamos que fosse um, vamos pegar o exemplo do Final Fantasy VII, vou colocar aqui uma grana para lançar é de maneira exclusiva em consoles para o PS4, tá bom? Beleza, muito lindo. Isso é console contra console, e isso realmente é uma prática que a gente já viu aí há anos no no mercado e tudo mais. Quando a gente está falando de eu não quero que você exclusivamente lance o jogo no Game Pass, numa janela X de tempo... Eu estou obtendo uma vantagem, é é aquele lance do design de subtração, que a gente brinca no design de jogos. Eu estou tendo uma vantagem mercadológica por subtração. Eu estou diretamente injetando dinheiro na empresa para que o serviço de outra empresa seja pior. Eu não quero falar aqui como se eu fosse acionista de uma empresa, eu não quero falar que, ai, ah, nossa, mas mercadologicamente uhum. essa jogada da Sony faz muito sentido nossa, mas isso sempre foi praticado, eu tô falando como consumidor eu tô falando como usuário, porque se a gente for falar, por exemplo em termos de mercado, o que a EA faz com FIFA, o que a EA faz com microtransmissão, também tem muita lógica, então já que tem muita lógica a gente tem que pegar e aplaudir, porque tudo que a EA tá fazendo tá dando muita grana para ela, eu tô falando como consumidor, como aí... consumidor A Sony poderia ter a opção de fazer o quê? Tornar o serviço dela melhor. Olha só que coisa. Já que o Game Pass está muito bom, a Sony poderia pegar e falar... Não, tudo bem. Vocês criaram aqui um serviço que é muito bom. Então agora, eu vou criar um serviço que seja tão bom quanto... Para bater de frente com vocês. O que a Sony faz quando quando ela objetivamente impede o Resident Evil de entrar no Game Pass é... Eu não quero criar um serviço tão bom quanto vocês porque isso, por exemplo, não vai se adequar ao meu, ao meu modelo de negócios. Então, eu, diretamente, vou influenciar para que o serviço de vocês seja pior, para que eu tenha uma vantagem. Então, tipo, ao invés de a gente estar tá vendo a Sony fazer uma jogada que coloque o mercado à frente, que faça o mercado evoluir, ao invés de a gente ver a Sony, por exemplo, que nem ela fez com o Street Fighter é, 5 que ela foi bancou parte do desenvolvimento. Era um jogo que a equipe interna é, do Street Fighter não estava conseguindo, tipo, ter o financiamento que eles precisavam para fechar o projeto como que eles queriam dentro da Capcom, foram, falar com a Sony, a Sony beleza, está aqui o dinheiro em troca, o jogo fica exclusivo da nossa plataforma, está tudo lindo. Estou aqui fazendo um jogo que não iria acontecer com o grau de investimento que ele poderia existir. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Não, ela está ativamente pegando um serviço que está dando um banho nela e tornando o serviço pior, porque ela não quer pegar o serviço que é semelhante e muito pior e tornar em algo melhor para o consumidor. Então. É como se, lógico, pegando um exemplo esdrúxulo, é como se, por exemplo, agora é a, a, a nova preciosidade é, dos sonistas e tal é ver o DualSense. Nossa, olha como o DualSense ele tem todas essas mecânicas aqui diferentes e tal. É como se a Microsoft, com todo o poder financeiro que ela tem, ao invés de ela pegar e falar que bonito, olha esse controle aqui, como que ele está adicionando coisas novas ao mercado, que tal a gente pegar e fazer um controle semelhante, ou então a gente vê mecânicas novas que a gente possa implementar no nosso controle também? Não, é como se a Microsoft, com todo o dinheiro que ela tem, ela chegasse na fábrica que produz os componentes que a Sony está usando no DualSense para poder tornar o gatilho dele diferente, ter o, o, o Rumble lá mais, mais otimizado e tal, e falasse, olha só, eu vou injetar essa grana aqui é, em vocês e a contrapartida que eu quero, por estar investindo em vocês, é que vocês não vendam mais esses componentes para a Sony. Eu não quero que a Sony mais use o DualSense com esses componentes, porque aí o DualSense ele vai ficar muito melhor do que o controle que eu tenho. Então, eu não quero. Ao invés de eu evoluir meu controle, não. Eu vou tornar o controle da Sony pior. Então, então
6: e, e, show, eu acho show, que e,
4: show, esse... esse... Oh, tá,
6: Deixa eu um, falar um pouquinho é, com relação a isso, né? Cara, tem muita gente aí que está feliz com isso, né? A gente viu lá no tópico, lá, muita gente é. passando pano, muita gente achando legal. Cara, se você acha isso legal, cara, <risos> o que eu posso falar para você é que...
1: Você é um merda, você não passa um palhaço, rapaz.
6: Que é isso que você é, cara. Que você é o cara que está pagando mais caro pelas coisas, entendeu? Você tá perdendo a opção de pagar mais barato ou ter mais opções para você ficar defendendo a porra de uma marca que não vai te dar merda nenhuma entendeu não tipo então, porque, é porque,
3: porque você não pede para Sony botar na PS não né é, se é o caso exatamente. porque não faz
2: então, ah, ah, então, hum. o, o, o a então é, um adendo porque que o pai falou e o fato de ser a Capcom também tem muito você é, assim, tem muita explicação do porquê porque o que sempre foi o diferencial do PlayStation pro Xbox em termos dos jogos que a maioria das pessoas compram que são os Third packs é o suporte japonês. É, como a Sony está abandonando o Japão e praticamente largando de mão os jogos médios e pequenos, a Sony ela só está se escorando nas grandes japonesas. Se esses jogos das grandes japonesas começam a ir para o Game Pass, a Sony perde um, um, um grande asset que ela tem para poder isso. vender o console dela. Por isso que então... ela está é, se empenhando em tornar o Game Pass pior. Porque o Game Pass começar a abraçar as desenvolvedoras japonesas, as grandes, é. ferrou. Para Sony. Para Sony é um
3: ou Então, é o seguinte: a Capcom, na verdade, já é uma das maiores apoiadoras, junto com a Bandai Namco, Tanto que todos os Resident Evil do e Xbox é, então, One gente, passou pelo é, Game Pass. É. Eu zerei o Revelation 1 nesse, no Game Pass. E tinha o Resident Evil 4, 5, 6. Eu, eu zerei o 5 e o Revelation 1. E eu joguei o Resident Evil 4 nele. Porque acho que. Chegou até o, o Resident Evil 0 e 1, se não me engano,
6: O que a Capcom tá pegou fazendo.
2: Um forte nas japonesas. O que a Capcom tá fazendo. Kepo... Ah, d- diga, pai. O é... Saga.
6: O que a Capcom tá fazendo é basicamente o que a Epic faz com a, é com a Steam: que é impedir que saiam jogos na Steam. Não, não é. É parecido, é parecido. É Porque não, tem o um é. período, de... um período de seis meses, às vezes tem o um período de um ano. Entendeu? É a mesma coisa que eu tá fazendo com o Game Pass: impedindo que o jogo saia no lançamento para poder ter uma vantagem em cima da, da empresa. A Epic está tentando é, ganhar mercado impedindo que a que a, Som, que, a que a Steam tenha, tenha tem aqueles
4: jogos, mas, entendeu? Mas eu o
1: Resident Evil 8 vai sair para o Xbox, cara. É, então, exatamente. é coisa. Sim, mas eu não acho vai que, sair é para é é o Não, é é a analogia mais comparável
3: é o seguinte. Peraí, a analogia mais comparável é pele o caso é do Metro metro Exodus e o E 3, que eram jogos que já tinham sido pagos de desenvolvimento e a Epic chegou lá e pagou para não lançarem na Steam no último minuto. Sim, exatamente.
4: Não, mas eu ainda acho que é diferente, eu acho que é o pensamento pouco aí do gamer maníaco, porque uma coisa é você limar o lançamento da plataforma de maneira geral, outra coisa é você limar um serviço. A Sony, ela não está querendo ter uma vantagem ter aqui um catálogo de jogos maior do que o catálogo da Microsoft. Não, a Sony está ativamente querendo pegar um serviço que a Microsoft está fazendo muito melhor do que a Sony e tornar esse serviço pior, porque a Sony ou não tem interesse, ou não consegue fazer um serviço Mas tão desculpa, bom quanto a Microsoft. Cara. Eu acho que são coisas... Então,
3: tá assim. O ideal seria, por exemplo, a Sony barrar no Game Pass e lançar no um PS Now, o Resident Evil 8. Então isso seria cara, esse o PS caso.
1: Não, é, não existe tipo, a Sony. <risos> Esquece
3: pra, pra, isso aí. Pra, 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 cara, pra cara o ideal o pior que a Sony ela faz
6: exatamente isso que eu, tava, que eu tava falando da Epic. Por exemplo, Street Fighter 5. Não tem para pra Xbox. Não, é, é diferente
1: porque é no caso cara. da Epic a Epic ela faz o seguinte... É, ela quer pegar um mercado, a pensando no futuro mais, mais pra frente, entende? Então, a única maneira dela conseguir fazer isso é criando uma, uma, uma fanbase, né? Um user base, é, na plataforma dela, distribuindo jogos grátis ou por exclusividade, entende? Então, a única maneira dela conseguir conseguir uma porcentagem dos usuários da, da Sim, não é roubar. Acho que esse é o grande ponto. Ela não tá querendo roubar. Ela tá querendo fazer o usuário também usar a Epic, entende? É, é por isso. É, agora, no caso da Sony, ela não precisa chamar alguém por causa que ela já é a líder do mercado. Então, seria na verdade o contrário. Seria como se a Steam tivesse falando para não lançar é, para a Epic, entende? Mas no caso, assim, na minha visão que tá, que acontece nesse cenário aí, é, não é que está pedindo. Acho que o, 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 o pessoal sempre vê na visão de que é, está a Sony está pedindo para piorar. Eu não acho que é isso, sabe? É o contrário. É uma questão de melhorar no, no, na plataforma dela, sabe? Ela não, não está... ela não quer
6: que a outra cresça. Ela não,
1: ela quer... Quer que... não, não, é, não é crescer. Ela, tipo, ó, oh, você vai fazer... Uh, sabe, ó, oh, faz legalzinho aqui na nossa plataforma. Mas não quer é, tipo, ó, oh, vai lá e cague no, na, na versão ou coisa. Mas, na verdade, o grande ponto disso é, é simplesmente é, segurar né, a... a... Acho que dá para dizer nesse sentido de segurar uma exclusividade de venda, porque é, o cenário o, o cenário de mercado de jogo muda muito rápido. Cara, não eu não acho, eu não
4: acho, é eu muito não muito acho muito que é ponto, eu não acho que é um aspecto de venda, cara. Eu acho, eu acho que com o Game Pass ou sem Game Pass, o Resident Evil ainda iria vender bastante no no é, na plataforma da Sony. Eu acho que é muito essa imagem de não tornar o Game Pass Algo simbolicamente tão positivo assim, a ponto de você ter passado um tempinho, passado um mês, dois meses, três meses, o um lançamento do escopo de Resident Evil saindo já no Game Pass. Porque você acredita que o, game, o Resident Evil, esse Resident Evil, sairia do lançamento no Game Pass? Não, Eu acho não, que não, não. Então, esse é o ponto. Não é venda. Porque a gente vê o número de vendas, ele, a, o maior percentual do número de vendas, ele acontece ali nas no... Então eu acho que é muito a Sony, eu realmente acho que a Sony está ativamente querendo frear um pouco o Game Pass, porque eu acho que o Game Pass é talvez hoje o único perigo que a Sony teria a médio e longo prazo no caminho de luta contra a Microsoft, entendeu? Então eu acho que a Sony está meio que querendo cortar... O mal pela raiz, logo agora, antes que isso acabe crescendo bastante. Só que nisso que ela corta o mal pela raiz, é como eu falei, ao invés de ela causar o avanço do mercado, não, ela está querendo ter uma vantagem por subtração, ela está querendo tornar o mercado objetivamente pior, com menos opções para o consumidor, para que ela não se sinta ameaçada ao invés de ela fazer a parte dela.
3: Então você disse que no caso o ideal seria ela colocar no PS Now? Por exemplo, vamos fazer o contato mas... aqui de não colocar no Game Pass, mas colocar no PS Now, no caso. Eu tô,
4: é, eu tô falando assim, no aspecto geral, não só com relação a esse jogo. Eu acho que se a Sony quer bater de frente com a Microsoft, para a Microsoft não ganhar muito terreno com o Game Pass, então que a Sony vai e faça o PS, o PS Now dela de maneira decente. Não necessariamente com Resident Evil, mas que ela passe a investir mais no PS Now, se ela enxerga que o Game Pass é uma ameaça. É uma ameaça tão grande assim que ela precise firmar um acordo com a Capcom em que ela especifique dentro desse serviço dessa empresa o jogo não entra.
3: Se ela é, tá temer, esse falaram que o Game Pass já tem 23 milhões de usuários, na verdade.
4: É, se ela está tão, tá tão temerária assim com o Game Pass, cara, vai, faz o seu serviço e faça um serviço bom, que aí você
1: concorre com a Microsoft. Mas então, o que eu estava querendo então, dizer era isso: ela está tentando segurar para ela. Eu não acho que. Eu realmente não acho. Que ela está querendo prejudicar o Game Pass. Obviamente que ela está prejudicando o Game Pass, mas acho que o grande ponto é ela está segurando para ela para que ela eventualmente consiga lucrar com essa parceria. Assim, aí você me pergunta: isso é uma boa estratégia? Não, não é. É uma estratégia ridícula, é. sabe?
2: É,
3: então, a é, culpa, por exemplo, ela já, lançou, já lançou praticamente todos os jogos dela no Game Pass de algum ponto. Monster Hunter é. mesmo está até hoje no Game Pass, faz uns dois anos já.
2: É, Monster o, problema, o, problema aí, o problema aí é que a, a Sony, porque tipo, a, como é que a Microsoft consegue colocar os jogos no Game Pass? Metendo dinheiro na parada. É, a Microsoft paga as devs para poder colocar o, o jogo no Game Pass. E esses é. jogos grandes, quando vem Day One, principalmente, é uma quantia X. Eles devem fazer um estudo de mercado que estabelece, olha, a gente espera vender X milhões. Então, eu vou te pagar o referente esses X milhões e você coloca o jogo aqui no, no meu serviço. É,
3: aliás, ah, é. Outriders Outriders tipo né? mesmo que ninguém botava é. véu, o jogo no final das contas vendeu mais do que Avengers em todas as plataformas. A verdade que o é. um jogo é. entrar
6: no Game Pass é Win-Win, né? É, isso, aliás, é ozinho, né? Deixa, aí, eu não só prejudique nada o... a empresa e ela ainda ganha é, dinheiro.
2: Eu, eu ia isso, falar
1: isso. aí, Deixa eu ver se usa
2: falar. É, só ah, só para completar, com... completar mesmo. É... Então, o, o que a Sony tá fazendo disso de tentar frear a atratividade do Game Pass é para ela não se ver numa situação dela ser obrigada a fazer um serviço igual. É, não, é acho que, que daí é. Gente, é tipo, ela é, recusa, por exemplo, é a
3: botar os jogos de 20 dólares no PS9 de maneira permanente.
2: A Sony tem dinheiro para poder botar as paradas no Game Pass igual a Microsoft tem?
6: Não, nenhum.
2: Ah, mas aí Porque, que... por exemplo, por que ela não bota
3: logo, vai, horas Horizon Zero Down, esse jogo de 20 dólares Greatest Hits de forma permanente no PS9, ao invés de ficar botando só por 4 meses?
2: É, teve o Instant Collection, né? Do PS4 pro PS5, o Horizon tava dentro dele? Tá. Então, mas aí que tá, é. só pra quem comprova o PS5,
3: pra quem é assinante, Sim. você só tem 4 meses pra jogar os é. jogos. Isso de aí ela tá fazendo uma forma nova
1: mais atraente, só isso. É. E aí isso acabou, aí é né? É para forçar mesmo. por
3: exemplo, ah, esse, esses jogos aqui de 20 dólares exclusivos, né, esses Greatest Hits aqui, são, são jogos permanentes no catálogo do ps Now, que nem os exclusivos do Xbox.
4: Então, Bem, PT, mas aí agora eu, eu devolvo a, a pergunta para você. É, você falou que a Microsoft precisa gastar toda uma gran para conseguir colocar os jogos do Game Pass. Será que a Sony tem dinheiro para bancar isso e tal? Na sua opinião, comentário aí por alto, acho que foram, são 23 milhões a base do, do Game Pass. São 23
3: milhões é. usuários? Falaram que segundo dados não oficiais Já são 23 milhões
4: Então, com uma base de 23 milhões Vocês acham Que a Microsoft está perdendo
3: dinheiro no
4: Você acha Sim. que a Microsoft Nossa, eu estou tendo que não, tá. pegar toda a minha fortuna Do conglomerado Aí esse a, a gente já fala em, em
3: jogo de cintura Na verdade não, Entre os geral. desenvolvedores e a Microsoft.
4: Não, de, de, de maneira geral, assim, tipo, o que a, a, o Game Pass está dando de retorno para a Microsoft? Você acha que a Microsoft está ficando no vermelho? o tá Claro,
1: claro que cara. não. Não claro, está ficando é vermelho, mas de... também
6: não está lucrando.
1: É de, de Ista falar isso aí. Se você fizer uma matemática básica, você já vê que. Opa, é opa. opa! a Essa palavra
6: Microsoft, hein? a próprio Não ser representante da Microsoft, não lembro quem falou que o, o intuito do Game Pass inicial não é ganhar dinheiro. Entendeu?
1: Assim, como qualquer serviço. É, é, é normal. O
3: oh, Netflix mesmo agora tá dando lucro de, oficialmente, desde o ano passado.
6: E demorou muito. Pra... Demorou
1: mas também muito. demorou, né? É, demorou, não, mas está dando lucro mínimo, muito provavelmente. Ainda tá na fase de fazer vingar a plataforma.
2: Agora, agora está lucro. A todos tem, tem esse lastro para engolir Calma. prejuízo até que comece a dar lucro.
1: Como que é Repete, por favor?
2: A Sony tem lastro pra engolir prejuízo até quem comece a dar dar lucro? Porque o Game Pass não começou agora, né? A Sony
6: não tem tem lastro pra dar prejuízo nenhum, cara. Na verdade é essa. né? É, então, o desenvolvedor dos Disguns falou. A única parte que dá dá lucro pra ela é a porra do Playstation. Como é que ela vai ter prejuízo pro Playstation? Não tem como.
3: É que nem o desenvolvedor dos Designs falou. A grande verdade é que a Sony não tem, tipo, outras áreas que servem pra dar lucro, enquanto o Playstation sangra. é, em fase de investimentos.
6: A Sony já tá, então, su- já tá, dando, já tá subsidiando o console, porra. Acho
3: que
4: ela vai ter é o condição. Ponto. Que a gente volta, é quase o ciclo completo aqui do podcast. A Sony, ela tem um legado. A Sony, a gente fala como se a Sony fosse a Microsoft, que ela depende de injetar uma grana absurda em outras empresas, para que essas outras empresas coloquem os jogos dela no... Ah, sim, no né? Dela. Mas a Sony, ela tem um legado enorme, que ela poderia estar utilizando justamente no PS Now, e ela não utiliza, ela não investe. O PS Sinal não, não é, é porque a gente fala como se a Sony, como se ela não tivesse nenhuma solução com o PS Now. eu não acho que ela não tem solução com o PS Now, eu acho que ela não tem interesse. Não tem interesse. Então, ela deliberadamente, é faz, ela
3: não é. faz porque ela não quer. O caso do MLB mesmo. Ao invés de colocar no PS Sinal para jogar, botar na balança, né, ela fala, não, vocês que paguem. Eu sei que vocês vão pagar. <risos> é isso que eu estou indicando. <risos> Exatamente. <risos> Eu não vou botar esse Resident Evil no PS Now. Não. Vocês que paguem. Exatamente. Vocês vão pagar?
2: Enquanto sabe... isso, o
3: do Xbox, daqui um ano e pouco, ele vai ter no no Game Pass, quando o contrato vencer, e, e a e gente aí... nunca vai ter esse jogo no PS Now. Eu, como porque consumidor, a gente não quer.
4: eu não consigo ver isso e aplaudir. Eu não consigo ver isso e falar: ah, tá tudo certo, ela tá hum. correta, esse é o mercado, anos e é assim. Eu, como consumidor, eu não consigo ver a situação do, do, do joguinho de. É, de beisebol lá, não consigo ver a situação do Resident Evil e achar que tá tudo certo entendeu, então é, foi algo que me incomodou, sabe depois eu, eu li lá no tópico alguns posts falando, ah, mas é sempre assim aí depois o pessoal fica provocando, cadê a choradeira e tal, eu nem comentei porque eu sei que que vai muito de encontro com o que a maioria tem conversado sobre esse assunto mas realmente foi algo que me incomodou porque eu vejo que é o tipo de briga que a Sony ela não tá disposta a a comprar, sabe? Eu acho que se for pra ser assim, é melhor nem ter PS não
1: entendeu?
2: Não tem PS não. Mas não tem. PS é, é, Now é, no não não é, é, é irmão do Vita, pô. É, <risos> a Sony inaugurou e, e deixou a parada lá. É, só esqueceu <risos> de matar ele e dar um golpe de misericórdia. É. Então, enfim, que mas pode, que
1: Paribas, de na minha
3: opinião, são aqueles contratos básicos de garantias que essa é a burocracia básica que você pega lá um monte de word, digita lá e fala, ó, oh, tem, tem isso, isso, e isso aqui. É a burocracia básica, tipo um contrato Sim. de aluguel.
4: É. Mas pois, enfim, a minha opinião acerca do assunto, de maneira geral, era essa, assim, ó.
3: Então vamos falar
6: sobre tretas como Bloodborne e Sekiro? <risos>
0: Bora, vamos lá, vai. Vamos fechar, oh, é essa... seguinte, já... fechar esse já bloco, vou... fechar o podcast nesse
5: assunto
3: aí.
0: É o seguinte, já, já vou... Adiantando. Bloodborne versus Sekiro.
3: Já vou adiantando aqui, ó. Só... Eu tenho esses dois jogos lacrados e nunca joguei. Vai sair agora do podcast.
1: Tchau. É, sai. Você, você tchau, tá errado, tchau. não importa. Tá não errado. Importa. Tá, tá errado, mano. Assim, eu entenderia. Você, você não comprou. Tá, beleza, velho. É, o cara não quis tacar. Tá é, beleza, agora o cara comprou. Tá lacrado. Ele não jogou. Você quer comprar? Ah, eu que não tenho joguei. Eu já joguei. Olha lá. Eu já joguei. Olha o Scambo, compra de novo,
3: cara. Joga de novo.
1: <risos> é só instalar de volta, ué.
0: Eu, 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 particularmente, eu só joguei o Bloodborne. O, o Sekiro é que... eu só testei cinco minutinhos, então nem, eu nem conto. Só eu quei. O Bloodborne então eu gostei o, muito.
1: O Bloodborne e o Sekiro. É Sekiro Agora, ou Sekiro que... que fala, afinal. Sekiro. 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 É. Sekiro. É, Sucrilhos, né? é. sequilhos. <risos> é... Mas enfim. o
0: Sekiro. Eu posso estar falando besteira, mas eu, eu vejo o, o. Minha opinião, eu vejo o Bloodborne como um misto. Eu vejo o Sekiro bem mais ação e rítmico, eu vou explicar. E o Dark Souls eu vejo bem RPGzão. Claro eu que eu tem ação, que mas enfim. Eu, é.
6: então, eu, é. um eu acho.
0: Eu acho o Bloodborne um meio. Eu acho um meio termo. Eu acho o Bloodborne, ele tem aquela. um pouco, um pouco mais de ação. E também tem a parte de RPG do Dark Souls. Ah, o
6: Bloodborne já é o o um né? o é, o, é. é, o
0: Sekiro, eu, eu acho falei, ele um jogo... É praticamente um jogo de ritmo. Ele
6: é um action. Porque é um action, você é, tem, é você um tem um que
0: entender a, o momento exato de dar o parry, de, de esquivar, de atacar. É um jogo de ritmo, basicamente. Por isso que ele é tão difícil, porque o pessoal não, não presta atenção nisso.
4: é por ah, isso eu eu
2: extremamente
6: muito difícil.
2: É, 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 eu, é difícil. eu ia falar. O, o Sekiro, ele, ele é... Olha, fazer uma analogia bem assim, que vocês vão entender, vocês que são, todos nós somos de idade avançada aqui, o Sekiro, ele é como se fosse um Mega Man antigo 3D, as lutas com os boys hum. de Mega Man, é hum, tinha, sprites. tinha que pular no sprite certinho, é, é aquela parada do ritmo, entendeu, dá o golpe, você pá, faz o, o, o movimento uh-huh. certo, o golpe certo, a ação certa, pro, aquela coisa de que padrão, tira. de você observar padrões, isso, eu acho é, que eu, o
1: grande ponto do do, do é, tipo é, no é more Heroes. O, o, ele conseguiu trazer a, o melhor combate é, coreografado em, em, no já gameplay. Já na história. Já, já feito. Esse na que história. é o grande ponto, sabe? Eu acho que o pessoal comenta aí, o rítmico é isso que quer dizer, sabe? É um isso, jogo isso. Que, que é pra você fazer aquela coreografia dos filmes japoneses lá, né, etc e tal. É, e, e o jogo consegue fazer isso sem comprometer o gameplay, pode ser alguma é, é assim, é sensacional eu tava conversando, né, quando lançou o jogo com, com o Paiva, né que é, é, a gente considera esse jogo em termos de combate, talvez o melhor já feito, entende é assim, a responsividade do, 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 do gameplay é, a maneira de aplicação assim, é tudo da melhor qualidade possível, entende é, e o jogo, ele ele explora muito bem o combate dele, né? E, e principalmente nos bosses, né? Aquelas bosses, filhos da puta, de cinco fase é né? O macaco lá. O
0: macaco eu vi um vídeo, meu Deus do céu, tá louco. Três é, vezes tem que ó. ver tá aquele cara.
3: É um galo gigante no jogo. Tem,
0: tem, tem, bastante,
1: do... tem bastante loucura ali no tem jogo. Tem touro,
5: é.
4: é. O negócio dos Socorrilhos é. é que, assim, ele, ele, é um, ele é um jogo que... Ele parece uma cutscene em gameplay, sabe? É, o, o nível de combate que você tem ali, de diversidade de movimentos, de ritmo como que as coisas encaixam, ele parece uma cutscene jogável, só que quando você tá com o controle na mão você vê que ele não é, por exemplo, uma cutscene jogável à la Uncharted que ela Isso. é bem automática, Isso. tipo aperte para frente e, e o jogo acontece, não, você vê que é você que realmente está no comando daquela situação, que realmente está fazendo aquilo e o jogo ele é bom nesse Ponto. Ele é tipo um jogo assim de show off. Você vai ver é, lutas, por exemplo, contra o último chefe, que para mim é um dos últimos bosses, assim, um os melhores é, último boss, assim, já já feitos e um jogo assim. Você vai ver na internet pessoas muito boas jogando. Cara, é, é de cair o queixo. É de cair o queixo. Eu tava jogando o, 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 o Sekiro e eu tava querendo jogar ele muito no começo, muito semelhante a como eu jogava é, Dark Souls. E não tava indo, sabe? É, eu não tava curtindo muito, eu não tava conseguindo desenvolver bem no jogo. E aí, no primeiro combate, com o primeiro chefe que você vai ter, que é o chefe tradicional, você com uma espada, e o chefe também com uma espada, pronto. Lutem, cara, aconteceu uma mágica, que o jogo clicou, e aí, nesse momento que ele clicou, parecia Guitar Hero. Sabe quando você desliga o seu cérebro e você simplesmente vai? Entra no ritmo. Você uhum. entra raciocinando aquilo que você tá fazendo. Você simplesmente tá no automático. Cara, isso. e as coisas funcionam de maneira perfeita. E quando terminou a luta, eu tava sem sacanagem, assim, quase sem fôlego. E quando terminou a luta, eu falei... Não. Eu, eu falei assim, impressionante, assim, isso que eu acabei de viver foi um dos melhores momentos que eu tive na geração inteira. Então, assim, eu acho o Bloodborne, um jogo muito bom, eu acho. A ambientação dele fantástica. Eu acho a história dele fantástica. Os chefes, são muito bons. Eu acho que a maneira com que ele pega ali aquele formato do Souls e introduz um gameplay mais rápido, é um pouco mais agressivo, com aquele esquema de você bater para recuperar o HP que você acabou de perder e tudo mais, eu acho isso muito legal, mas eu ainda acho ele muito semelhante ao ao Dark Souls é, 1, 2 e 3, apesar de ser mais rápido e eu ainda acho ele... é eu acho que ele cheirou um pouco da versatilidade que você tinha de gameplay, é, comparado, por exemplo, com Demon Souls e com Dark Souls 1, que eu vi vocês falando, ah, mas ele também tem elementos de, de RPG e tal. Cara, você vai ver as pessoas jogando Bloodborne, assim, quase todo mundo joga igual. Assim, você não vai ver, nossa, olha como esse fulano, ele é, entra em combate de uma, maneira, de uma maneira muito diferente dos outros. Não, basicamente é esquiva, você usa a sua arma para dar parry, você ataca, fica nesse entra e sai e acabou. Enquanto que no Sekiro, ele ele é um combate que traz uma versatilidade tão grande, mas tão grande, você consegue ver batalhas que pessoas vão arranjar soluções diferentes para aquela batalha. O próprio PT Souza, ele citou o Mega Man, por exemplo, mas no Mega Man você meio que tem aquele esquema de, olha, essa arma você usa com esse chefe, aí a arma que você pegou desse chefe você usa com aquele outro
3: chefe. Ele poderia você... ser comparável ao Crisis, que você tem várias maneiras de você passar pelos inimigos ah, com sua eu roupa? Acho,
1: eu acho que de certa maneira, diria. Assim, eu, o que o Pavel está querendo dizer, eu imagino que é, é, ele te dá liberdade é, dentro de um aspecto, né? O Sekiro. É, você é um, é um combate ali, ritmático, né? Que nem todo mundo comentou aqui agora. É, mas. A estratégia dos bosses envolve você é, manipular Sim. o combate da maneira que você bem entende. Sim. E nisso ele abre realmente uma gama muito mais do que o Bloodborne ou o Dark Souls. O né? Dark Souls é um puzzle, né, na verdade, os, os bosses. Né? É, nesse sentido, é, se, compare, se fazia se fazer essa comparação, né? Porque o, o, o Crisis é. você teve seus, seus poderes e daí você, cada encontro, cada cenário, você. É, você faz o jeito, pode ser um jeito você é. pode
3: sair correndo Você pode entrar em stealth é. lá e matar é. o inimigo por
1: trás A ideia, você eu pode diria sair na ideia, direto na ideia tem uma proximidade Mas na aplicação, completamente diferente Sim. Assim. É, e assim, é, em termos de, de, de game design né, de, 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 O quão afiado é o, o, o Sekiro, cara, é, é impressionante sabe? É que nem eu estava comentando agora Quando a gente estava falando do assunto aqui é, nesse sentido, eu acho que esse jogo é a perfeição da, da From Software, sabe? É... E que nem o Paiva falou. É, eu acho que boa parte de quem não gostou do, do Sekiro, tirando as pessoas com gostam de dificuldade alta, o que é justo, só, totalmente só justo.
6: É... é a perfeição até sair Elden Ring, tá?
1: É <risos> o, 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 o grande ponto é que a pessoa foi jogar pensando que é Dark Souls. Uhum. Né? Cara, eu realmente é,
6: achei eu... algo que seria algo parecido com Dark Souls, e realmente eu não, não consegui tancar esse
5: jogo.
1: Tá vendo? É exatamente. Eu, eu lembro é. que eu acompanhei o tópico, eu acompanhei as discussões do Twitter, eu acompanhei as discussões no Reddit. Todo mundo que criticou o século é por causa que esse jogo não é Dark Souls. Até porque, inclusive, falava, né que é a comparação aqui do Bloodborne. É, o pessoal gosta muito do Bloodborne por causa que o Bloodborne replica a sua experiência do Souls hum. de uma maneira diferente. Ele, ele dá uma repaginada ali, sabe? É, 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 é o jogo que você já jogou. Mas é diferente, entende? É mais ou menos, sabe? É bom, é, sabe, é a mesma coisa, mas não é. Eu acho é que foi o
6: Sekiro foi, foi, uma, foi a experiência que vai ficar naquilo, entendeu? Porque eu não acredito que eles vão fazer algo parecido com o Sekiro de novo, entendeu? Tanto é então, eu, o Elden que Elder Ring não está indo por esse caminho. Está é, indo eu não de acho novo que vai ter no 2, sentido não. de Bluesborne Blues e Dark Souls, entendeu?
4: É. É um fato. Eu fico triste porque, por exemplo, muita gente fala Ah, o level design do Dark Souls 1 Aquela coisa assim, que é praticamente já messiânica Virou uma lenda já assim nos jogos Do level design do primeiro Dark Souls Pô, quem jogou o Sekiro assim? Vocês pararam pra prestar atenção No level design do... do é extraordinário, a extraordinário Verticalidade e... A...
0: Opa, verticalidade. verticalidade Opa, grande verticalidade já é... falaram matemático, agora
1: a verticalidade. Eu é não falar de verticalidade, cara, porque criou esse meme, né, na época lá do Horizon vs Breath of the Wild, né? Uhum. Virou esse meme, mas é, é um termo que usa, entende? É, enfim, mas é mas o assim,
4: o, a verticalidade do Sekiro e a versatilidade que ele tem na movimentação, assim, acho o level design do Dark Souls 1 espetacular. Explode a cabeça quando você percebe como tudo se conecta e tal. Só que, cara, jogo o Sekiro assim, com um pouquinho de carinho e veja o que ele entrega de level design em termos de abordagem de situações, abordagem de inimigos, como que ele está te exigindo das suas habilidades de mobilidade. Cara, o level design de Sekiro, para mim, é Dark Souls 1 ali no primeiro lugar, e assim, um pouquinho depois, Sekiro. E quase ninguém comenta disso. Então, eu acho que é, é triste porque... É como vocês falaram, eu acho que é é o tipo de jogo, é é o tipo de experiência que talvez a From não tente mais ser tão radical assim na na mudança de de status quo dos jogos dela. né? E eu acho que é triste, porque ele tem muitos pontos positivos que foram relegados só porque a From não fez mais do mesmo. A gente reclama tanto de um mercado que apresenta poucas coisas novas, e aí quando você tem um jogo que é espetacular como Sekiro, apresentando um modelo novo, um modelo que funciona muito bem, e poucas pessoas investem porque fugiu do feijão com arroz que elas esperavam. Então, é triste.
1: Falando dessa questão do level design vertical, é, me explodiu a cabeça quando eu estava jogando Sekiro, foi quando a gente chega lá no, no castelo, ou aquela, na primeira área, né, que tem aquele castelo uhum. ali, e aquele cenário é assim, um mini open world ali, né, que você pode subir até o castelo, sei lá, de qualquer maneira, sabe, e e ali a gente já tá vendo ali um um pré-Elder Ring, sabe, do que provavelmente a a Front tá pensando, sabe, acho que que o pessoal tá muito muito focado na ideia do open Mordão tá ligado, Que aquele tem um gordão de você bota o marcador e vai né? e vai é, eu acho que não é isso que a Microsoft está fazendo é uma coisa mais próximo das áreas mais abertas do aqui é, vai ter um overworld, mas aqui enfim né, rumor não é, não é o meu assunto né, mas enfim é, mas é realmente é é muito impressionante como o jogo consegue brincar com todas as suas ideias e, e aplicar ela é, expandindo ainda mais novamente, o level design que é o que faz o jogo ficar, assim, se você comparar, fazer um comparativo, sabe, entre um e outro, é é muito mais impressionante o Sekiro, sabe, mas, mas, na minha opinião, o Bloodborne tem 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 um aroma, sabe, ele tem uma magia, assim, que eu acho que, que, que quem gosta muito do Bloodborne vai concordar comigo. Ele tem uma, uma magia muito especial, sei lá, sabe? Um jogo que, que marcou demais. A atmosfera do jogo é um negócio, assim, incrível, sabe? É um jogo que você, você bota ali, você entra naquele mundo e, e você é completamente sugado de uma maneira que drena sua alma, sabe? Isso isso pesa bastante Nesses jogos da Filosoft, isso pesa bastante E e eu fico na dúvida Qual eu prefiro mais No tópico eu respondi o o Bloodborne Mas eu fico na dúvida Sabe, em termos assim Tem que terminar aqui Mas só concluindo aqui né É é isso, sabe A aplicabilidade O cara falou bonito, hein a estrutura, né a From software At maximum Sekiro leva, entende Mas teve ali um Um, um carinho a mais Sei lá um, Você percebe ali uma paixão dos devs fazendo O, o Bloodborne que, que, que conquista o coração ali, sabe é, Eu diria que é isso
0: Caramba, o cara falou Não, depois dessa não tem mais o que falar é.
3: Então cara, tem que comprar minha, meu Sekiro E meu Bloodborne manda aí esse é um podcast não pra vender ó oh, autografado pelo, pelo tio Pavomba <risos> a árvore que não avua <risos>
1: boa, Pavon voa sim o, o PT jogou, jogou Sekiro e Bloodborne
2: eu joguei o Bloodborne até acho que até metade do jogo
1: oh, o Sekiro nossa. eu não joguei ainda oh. O cara dropou eu, Ó, adora. Dark
3: 12 mesmo eu tenho aqui de PC da Steam, eu nunca joguei, só joguei 360 por 5 minutos, eu nem consegui morrer.
4: Aí, todo mundo aqui sabe por que, que o PT não jogou até o final, né? Todo mundo sabe. Por
3: quê? Por quê? É, por quê? Porque
4: eu não Nintendo, né? Eu não perfeito Nintendo, meu amigo. Pai, meu, eu acho que era o jogo perdi. do capeta. Perseguição, <risos> velho.
0: Vamos ah, fechar então, nada, pessoal. Lá. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre Bloodborne? Sekiru? Não Não. Não, tranquilo. Tem mais alguma coisa a falar sobre outros assuntos que ficam hora pra trás? Não,
1: pelo amor de Deus,
0: não. Mandar um recado pra alguém da OS? Quer mandar um beijo pra alguém?
3: Um abraço. Essa peça que você queria? <risos>
1: Esse que okay, que você queria. Coloquem todos na wishlist, por favor. Já fiz isso.
2: Ah, então Tudo mundo... paiva.
1: Paiva! Oi?
0: Fala alguma coisa aí, pô. Você despressa <risos> da sua população.
4: Galera, Sou foi, foi um grande prazer estar aqui, espero poder retornar para poder continuar elevando o vivo desse podcast. Lógico, tirando os momentos de notícia de PC, eu espero que o mundo do PC não tenha notícias por, por um certo tempo, porque PC Game é muito complicado, galera. Vamos ver yeah. <risos> que
1: consoles é muito melhor. Falou, sub Falou, sub-HD! vem Tava indo bem até falar que o PC é chato Porque é chato, mas falar que console é melhor Aí pega pesado O um console mano. é muito melhor,
0: galera Pega pesado. Ah, Agora, falou que... sub-30 FPS Ó <risos> a treta aí ó, a treta é, aí, é,
4: hein É cinemático
2: 24, <risos> Mas o, o, o olho humano o olho não manda, vem manda, mais que 24 né? FPS é. é, o olho humano é. não vem mais
3: Pavomba <risos> É esse podcast que você queria? Ele
0: sempre encerra assim, né? É, PT Souza.
2: É, é. é, hoje o assunto rendeu como de hábito. Né? 3 e 5 da manhã. Amanhã a, a gente trabalha cedo. Hoje, vamos né? Ao... Hoje, né? Vamos chegar operacional. Vamos chegar no modo de segurança. né? Só com os drivers essenciais carregados. <risos> e vamos tentar sobreviver o dia mas até a próxima aí, pessoal e mandem, comentem no tópico, mandem sugestões né, e é nóis
1: fechou Taga. bonito, hein Vamos
2: então,
6: logo. galera é muito bom esse podcast, rendeu bastante e eu só tenho um seguindo sendo um, uma mensagem pros sonistas
1: lá vem lá <risos> vem
0: que isso, cara. Que... Olha a treta, mano. Uma eu tô achando, treta eu com... tô achando que o Saga não gosta
4: de sonista. Não, não é, ele é, arruma, é, treta
2: o sunista,
0: o, outra arruma treta com sonista, aí o outro arruma treta com PCista, aí depois fala mal um modo da Nintendo, <risos> craixista, tá arrumando treta com todo mundo. <risos> Só os estadistas que, que estão...
3: Existe? Por isso, Existe? Que, general, Existe?
0: Tem, tinha uma pessoa no fórum que defendia o estádio. É, Stadia, é sei lá como é que fala. Eu não lembro o nome do cara, mas ele... eu lembro. Ele que criou o tópico oficial, ele que. Enfim, é, mas. Não, é não, eu, eu, eu reconheço é, que o cara é cara, o cara um usuário exemplar, porque eu é, não, sim, nunca vi é. ninguém que, que tinha feito isso antes.
2: Velho, a gente, não, não, a gente bem, não. Pode falar, TT. Ah. dizendo que hey, a Ron, gente. não fala. A gente não fecha o tópico por consideração ao esforço do cara, velho. É. É. <risos> <risos> Não, mas, pô, eu acho que, até o, acho que até o reddit
0: gringo deve pegar a informação coelho, porque...
1: <risos> Galera, tem um cara que acredita no desistar, né? <risos>
2: Que isso? Que é o saga lá? Pô, tira isso! É o pô! É o pô! Tá lá!
0: O Game Mano ficou puto ó, lá! Não, não,
3: não, não. Veja, Google, tenha bilhões para não. investir numa empresa. Não faça, não faça investimento nenhum, veja sua concorrente simplesmente anunciar um serviço meses depois e, e matar o seu.
0: A minha mensagem pra finalizar é, peguem Alien Isolation na Epic Store de graça no PC. Porque PC é outro nível, que é jogo de graça, de jogo de graça mesmo. Então, peguem lá, que tá de graça na semana, acho que até quinta-feira na, na Epic Store.
6: São, na verdade são dois jogos, é um Alien
1: Isolation e outro jogo. Ah, é ainda
0: Alien, tem mais um. É. É, eu também não é, lembro não é do O
1: problema disso são os clientes fidelizados. É, o único problema é esse, né? mas faz parte, né?
0: Beleza, então, pessoal. Foi nosso segundo programa. Acreditamos que seja melhor do que o primeiro, e assim sucessivamente. O pro programa número 1000, seu melhor do mundo.
6: Foi o. Desculpa, é o Hand of Fate 2.
5: Boa aí,
0: assim. Todo frisaço. Claro, você vai pegar um Spyware chinês, mas
2: faz parte. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca?
0: <risos> Beleza, pessoal. Valeu, valeu. Falou. Ah, é, valeu.
5: Valeu. valeu.
2: Falou. Falou. Falou, pra vocês, pra
3: pra Falou. É.
0: Alguém vai no banheiro? Alguma coisinha assim, ou não? Eu vou no banheiro,
6: já que você deu a oportunidade.
0: Tá, vai <risos> lá então. Também vou. Pera aí.
2: Deixa
6: eu ir no banheiro também. rapidinho. Acho
2: que eu vou também. Ai, ai. Vamos junto. Vamos <risos> junto, então. Ô, <risos> louco! <Olá. risos>